0: You make me so proud. Слушатели, это подкаст Pamels of сайта спидромерия.ру. Меня зовут Станислав Шаберовский. Со мной, как всегда, Никита Стародубцев. Добрый день! И Алексей Замский к нам снова вернулся.
1: Здравствуйте! Здравствуй,
0: Леша. Ну что, ребят, у нас была уже такая двойная связочка до этого из серии Powers of Ten. Она завершилась определенной такой локальной кульминацией. Вот, сейчас пришло время для аналогичной двойной связочки уже House of X, которая по логике должна всячески отражать то, что было в PowerSoft of Ten. И мы вот приходим к рубежу, то есть мы доходим до середины, у нас вышел уже шестой выпуск из 12, и кажется, что все, как бы хватит экспозиции, хватит закидывать каких-то инфодамповых э, кусков, пора уже все это дело связывать, все это дело прокручивать и к чему-то, к чему-то идти. Какие мысли по поводу этого выпуска? Поделитесь.
2: Ну, начался сюжет еще раз, снова. И все, да? ну, Это выпуск, который, ну, мы, наверное, полностью предугадали, про что он будет. Не совсем, правда, потому что мы думали, что первый выпуск будет посвящен только сбору команды, а второй выпуск будет у нас посвящен непосредственно уже Ассолту. Здесь нам просто говорят, что так, я все, я собрал команду, и нам как бы показывают такой небольшой путь, до ассолта, да, то есть буквально нам показывают, как полицейские садятся в машину и едут ловить преступника. И вот этот путь до ловля преступника нам полностью показывают.
1: Только в данном случае они не полицейские, они все-таки террористы.
2: Но они террористы, да, они конкретно террористы, и, конечно же, первая страница, она прям жуткая абсолютно, потому что Чарльз Ксавье и Магнета, они здесь... Full-blown просто проповедники, full-blown ну, ну, просто жесть какая-то вообще. Вот, а, это, конечно, ну, оставляет такое страшное чувство, потому что тут x реально прям вот полностью террористы. Прям вот уже без шуток.
0: Я бы... Э, про это мы еще отдельно поговорим, потому что здесь все достаточно интересно и многогранно. А- я вот в целом хотел бы про Кронис поговорить, потому что на самом деле это прям первый выпуск, который при первом прочтении ставил у меня скорее негативное ощущение. И дело не в том, что там x показали террористами и прочим, а в том, что, ну вот он мне сначала показался совсем пустым. То есть вот такой прям декомпресс, который раньше был скрыт за счет каким-то World Building или какими-то интересными концепциями. Здесь он должен был скрываться интересной персонажной работой, но она же, опять же, была такая эпизодическая, как и ранее, и в основном здесь просто переставлялись фигуры, поэтому мне он прям, прям не понравился. Вот Второй раз я прочел, уже обращая внимание на какие-то нюансы, детали, и впечатление было лучше значительно, но, наверное, все равно вот из всех шести прочитанных выпусков я думаю, что он пока у меня вот, условно на последнем месте из того, что вот на данный момент мы имеем.
1: Слушай, ну вот если, же, е- если вычесть контекст серии, которая нагнетает нам отношение к этому выпуску... Ведь, грубо говоря, если вы- выкинуть страницу с лесенкой, где нам на пальцах объясняют, как работает сеттинг... Не с этим, как работает вся хронология серии, потому что читателю доверять нельзя. Это же такой супер рядовой выпуск супергеройского комикса не про супергероику, да. Чуваки собрались, полетели, там, значит, там их встретили и тоже подорвались в смысле, произошло большое недоразумение. Значит, хорошие люди погубили погубили неплохих людей, и все, и больше за 30 страниц ничего не произошло.
2: Ну, буквально, путь путь полицейских к месту преступления
0: происходит. Ну нет, подожди, у нас здесь есть срединная часть, которая вообще не имеет отношения к полицейским, и у нас, по-хорошему, показано, как они выезжают из станции полицейской, из и как они уже приезжают на место преступления. Как они едут, нам не показывают. я в этом плане согласен с Лешей, я не говорю, что этот комикс плохой, я говорю, что с учетом той планки, что установил Хикман предыдущими выпусками, этот комикс, который написан нормально, который по содержанию примерно действительно как стандартный супергеройский комикс, он вот из-за того, что вот он такой, он смотрится блекло. Хотя, безусловно, здесь есть такие яркие, очень пиковые моменты, о мы будем обсуждать, но я понимаю, что у этой серии из 12 выпусков приседание было неизбежно. Оно в середине было неизбежно, потому что в начале, конечно, все вот это вот нас закидывают концепциями, и мы такие прям вот каждую из них прям по новой принимаем, радуемся, говорим, как же круто придумано и прочее. Должен быть момент, когда эти концепции должны начать настаиваться. И вот, вот этот вот момент настаивания, он, он должен был быть самым слабым, просто потому что третья часть, это уже пошли бы сплошные пей от которых мы там все, как бы, офигевали бы, были бы счастливы и прочее. И просто вот сейчас, да, по прошествии шести выпусков, Именно по прошествии шести выпусков, потому что на самом деле там седьмой он может полностью перевернуть, там восьмой, там девятый, там следующий красный вот выпуск, он может полностью перевернуть, и как бы я потом буду смеяться над своими словами. Но сейчас за шесть выпусков, по-хорошему, кажется, произошло вообще ничего, потому что по-хорошему сейчас шестой выпуск, он продолжает первый, и это единственные важные вещи, которые здесь происходят потому что тот самый суперважный редкон нужен был вот именно сейчас, как это выглядит, для того, чтобы Хитман таким образом сказал о том, что я придумал что-то очень интересное. Все, что было в Powers of X, это просто упаковывается в какие-то между страниц вот этого самого второго выпуска. А самое важное, оно происходит в первом и в шестом. И, в общем-то, все это могло уместиться в два номера. Все, что остальное, оно пока... вот сейчас начинает казаться скорее таким сбоку прилепленным, чтобы у, у всего этого был больше объем и какой-то вот такой более интересная форма.
1: Ну, с одной стороны, так ты этого слона не продашь, конечно.
2: Никогда такого не было, и вот опять.
1: А с другой стороны, да, Никита прав, никогда такого не было, чтобы у Хикмана посреди большого ивента были выпуски с, ним, с малозначимыми событиями, где все взрывается.
2: Но, те, тем не менее, да, действительно, никогда не было такого, и вот с- снова а, опять паев у Хикмана какой-то плохенький, значит, а, события... Это нет пей-оффа, продолж...
0: нет пей он,
2: он, ну, будет, он будет... Вот еще даже пей нет, а он уже плохенький, вот, а, Дело в чем? Действительно, события, по сути, продолжают события буквально первого номера, то есть то, что было засетаплено в первом номере, да. Вы идете атаковать вот этот MotherMold, и вот только они сейчас летят. А что происходило, то все четыре номера вот до этого ты уже даже и не помнишь по большому счету. Но на самом деле я не могу так пессимистически относиться к этому комиксу, как к нему относится Стас, потому что все-таки здесь есть те самые моменты, ради которых не хочется читать комиксы икс которые пишет хикмы, а именно Икс-мены-террористы, героические люди, которые жертвуют собой и говорят, что значит люблю тебя. Всю Конечно,
0: жизнь". очень вот, героические вот, люди. Вот это да. вот,
2: да. Это, да, вот да, для да. этого.
0: Которые вовсе не террористы, не поборники нет, геноцида, конечно. Нет, конечно. люди ага.
2: защищают себя абсолютно. Ага. То есть к вам просто летят террористы. Вот к вам летят террористы, вот чтобы даюти.
0: уничтожить оружие, которое вы построили, чтобы
1: уничтожить чтобы другую уничтожить
2: расу. Террористов. Нет, нет ага, чтобы уничтожить конечно. террористов.
1: Там же самосбывающееся пророчество производства третьего класса средней школы, да, а, значит, мы боимся угрозы Иксменов, тогда мы построим Мазермолт, а мы боимся того, что люди нас истребят, поэтому мы тогда будем действовать на упреждение. И вроде все правы, а в итоге, ну, вы понимаете, оба ковбоя бесплатно.
0: Ну, вот в том-то и дело. Просто у Никиты, просто у Никиты од- однобока в данном случае на все это. Нет, никакие когда... не, не
2: однобока, потому что я не хочу жить под гнетом Иксменов. Я хочу жить вот с этими героическими усатыми людьми, с вот этим рыжим усачом, который за две секунды просто из своего космического бластера собирает бомбу, чтобы взорвать этих чертовых X-Men.
1: Есть нюанс. Ты ступаешь, значит, за пределами этого выпуска, ты ступаешь на очень э, кривую дорожку. К этому выпуску у меня есть еще тематические вопросы, мы к ним перейдем, когда будем говорить постранично, но ты, пожалуйста, не забывай, что этот выпуск продолжает первый, в котором, значит, Эрик Леншер, человек довольно известного происхождения, непростой судьбы, собирает международных дипломатов в Иерусалиме, в Израиле, где говорит, вы знаете, значит, наш народ сейчас уйдет в особую землю, которую, значит, которую мы сами для себя создали, и вам нужно с этим как-то мириться. А, а и... Он немножечко
2: другое говорит. Он говорит, так, ребят, вы, значит, все замолчите, мы ваши новые боги.
1: Не, не он слышал, в числе не прочего слышал. говорит, я собрал вас в, здесь, в Иерусалиме, for superficial reasons. Ну, потому что вам нужен символизм, это понятно. Да. И, уходит, и значит после этого, значит, э, и после этого иксмены, ну ладно, не в первый раз, уходят в землю обетованную. Когда после этого ты говоришь, я не очень хочу жить с этими людьми на одной планете, Ты становишься на кривую дорожку. Нет,
2: подожди. Здесь не нужно меня обвинять, значит, в антисемитизме. Я думаю, что...
1: Нет, это это делаешь не ты. Это буквально делает Хикман. И мы сейчас... Вот я хочу добраться до первой страницы выпуска, где он начинает смешивать мне коды. Ну, потому что на первой странице, когда начинаются разговоры про то, что ты, значит, умрешь за правое дело и будешь будешь бессмертен, да? Я начинаю... Вот, вот
2: Вот, вот,
1: вот, я про это. Что
2: я не хочу, не то, что я не хочу жить с людьми, которые, ну, вы знаете, нас притесняют, пожалуй, мы уйдем в свое государство. Израиль просто всегда наш друг и союзник. Это пожалуйста. Но, когда вот буквально вы начинаете, вы знаете, вы сейчас вот взорвете людскую космическую станцию, и, значит, вы не погибнете, и вас на небесах будут ждать 72 Х-мена. Но это уже немножечко другое начинается. Короче,
0: а, Никита не хочет жить под гнетом мутантов, но, в принципе, не против крестить своих детей
2: техноорганическим вирусом. Аб- абсолютно. Мои симпатии здесь абсолютно понятны. И, очевидно, я хочу, чтобы в этом комиксе было больше человеческих антагонистов. Я хочу, чтобы здесь было больше... Uh, нет, а погоди, это, это вы... не
0: человеческие антагонисты, это именно машины. Не, усатый мужик-то не машина. Никите это нравится? Нет, я просто, просто... К, тому, что, к тому, что текущая вот текущий альянс людей машин в итоге приведет к тому, что люди будут крестить своих детей, заражая техновирусом и в надежде, что те хотя бы чуть-чуть почувствуют, каково это будет совершенством машины.
2: Это, пожалуйста, это, 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 это меня не смущает. Это мы все еще и задохнемся. Нет, я хочу в этом комиксе больше человеческих антагонистов, больше трасков, Потому что трасков вообще не было, кроме вот памятной страницы двух с Мойрой. Я, естественно, хочу, чтобы человеческие антагонисты заняли свою роль как серьезную в качестве врагов иксменов и действительно что-то делали. Потому что, ну вот, Омега, Омега вот этот Сентинель, Карима Шапундар, она никакие вообще струны моей души не затрагивает. Ну, вообще никак, да? Э, ну, мы про это еще поговорим, когда мы перейдем к тому, э, что она из себя вообще представляет и как она себя ведет непосредственно в Хаузу в X. Э, людей нет вообще. И это стрёмно. Ну, то есть, как бы, союз людей с машинами, он в качестве э, такой структуры вра- вражин для X-менов он очень крутой, да? Люди как подножный корм, люди как паства, Машины как боги, да, и по сути у нас конфликт идет между э, машинами и x да, а люди это только, ну, такой как, как ресурс, да, получается. Вот это меня устраивает. Но для того, чтобы начать э, вот этот асценданс машин, да, буквально э, вхождение машин в стадию бога, нужны все-таки изначально люди, как вот, э, как буквально топливо для машин, да. Это, по сути, получается ну, буквально как в «Матрице». Люди создают машин, машины значит им служат, а потом все идет в одно место, и машины начинают питаться в качестве батареек людьми. Вот здесь хочется чего-то похожего, но должен быть какой-то харизматичный людской враг. И не обязательно гомофоб, потому что это, в принципе, уже достаточно отработанный материал, да, там всякие вот эти Кэмерон Ходжи и прочие альянсы а, за защиту людей. Вот хочется чего-то прям вот, вот таких вот лысых, рыжих, усатых людей, которые героически жертвуют собой и а, действительно, don't let them win. Мне
0: будет интересно послушать, что скажет в следующем выпуске Никита, когда кто-нибудь из X-Men точно так же героически пожертвует собой Примерно с таким же посылом. Don't let them win. Uh, мы, с собой. Мы, я не знаю, мы... унесет этот Mother Malt и прочее. Подождите, в
1: прошлом выпуске это уже происходило, нет? Да, yeah. yeah. вот
2: и в это, прошлом не
1: меня, в общем, не это. Ну, к- к же, да, и Никиту не затронула, хотя Ксорн ну, там устраивал мы, мы, самый, настоящий, самый настоящий подвиг Шахида. Да.
2: Да. Да. О, боже мой, oh о,
1: мой Товарищ майор. Подвиг так, в... подождите, то есть, типа мы, могли про это, мы могли про это говорить бесконечно, но стоило, стоило назвать это вслух, и произошла какая-то реакция, да? Ну, конечно,
2: это, тот, кого нельзя называть. Ладно, давайте уже переходить непосредственно
0: к комиксу, потому что вот в общими мыслями не получалось отделаться, и все в конкретику сваливались. Давайте злорадствуйте на первой же сцене, которая, конечно, просто омега-криповая. Омега эм, стрёмная Вот все эти словечки от Ксавьи, от Магнета. Просто какой-то дикий культ с фанатиками.
2: Это с, же реально
0: с зомбированием просто. Да, это однозначная секта. О, вот. Это конкретно
2: у нас Ксавьи здесь Джим Джонс. Что если вы, значит, пойдете убивать американских э, сенаторов, то вы только будете спасать нашу страну, и все у нас будет хорошо.
1: У Джима Джонса все было не так? Это ты его для красоты притащил?
2: Ну, конечно, да. Ну, потому что я, я дав, ну, давно еще, когда спойлеры появились, там было, что типа человек Савье реально Джим Джонс э, э, ставил культист. И, и я прям за это ухватился просто. Конечно, у Джима Джонса по-другому немножечко было.
1: Но он, правда, здесь очень криповый, в смысле э, я решил, что вот то наконец, ну, я пока читал первые две страницы, решил, что вот то наконец нам начинают показывать, что с э, профессором X все не так. Вот он, как, вот, как это, вот, он вот его истинная мейкерская сущность. А потом текстовые страницы меня прям прикладывают, что нет, это просто Хикман так все видит. А, но к ней мы еще перейдем, а пока вот... Не, ну подожди, но верить, что Ксавье Мейкер, мне кажется, уже даже самый... Нет, нет, конечно, момент, не, не Мейкер, экс-мен. конечно, не, не Мейкер, я, здесь ассатирически, да, но э, за пределы традиционного э, профессора Ксавье и за джерк мы на первой странице прям выходим рывком, потому что он ведет себя как натуральный, ну... Голливудский злодей, как да?
2: предводитель террористов, буквально вот который значит читает речь собравшимся умирать за правое дело и напутствие им дает, буквально вот такой я не знаю культистский лидер.
1: Да, но ну, понимаешь, я никогда не не, не могу услышать э, речь с первой страницы голосом условного Патрика Стюарта, да? Это должны, ну я не могу сейчас привести пример другой голливудской звезды, которая может это озвучивать, но вместо Такого, значит, поддерживающего я, вункулярного стюарта, да, я здесь слышу, значит, такие сладкие и вкрадчивые речи, которыми разговаривают в грудском кино только злодей. Террен стан да, стэмп не Зод. зон.
2: Терренстемп это, наверное, это может быть Чайлз Данс.
1: Да, ну знаешь манере. Я бы даже сказал: прям: это должен быть: Господи, как его фамилия-то? Молодой Джереми Айронс, времен, так сказать, короля Льва». Боже мой. Ну, в смысле, прям голос, голосом шрама, который, который говорит Симби, что все будет хорошо. Ну, нам в любом случае, я не
0: думаю, что это так, как ты говоришь, это так, как видит Хикман. Это, это, опять же, с, с Хикмановской стороны очередной наброс по поводу того, что здесь не просто «something off», а «everything off» просто. И ну, это очередной крючок, чтобы потом, когда нам все-таки сделали ревил, что же происходит с Савье, почему он себя так ведет, почему он именно так говорит. Чтобы в этот момент нам бабахнуло и такой, да, действительно, вот тогда он говорил, я не знаю, устами того-то. И да и не вот только что происходит в
1: что происходит со всеми. Циклоп начинает фразой «собрал отличную команду из отличных мутантов». Мы да. потом видим отличную команду, и команда прям «good
2: mutant soul» — ну, это, 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 это white supremacy. Это реально вот те самые пресловутые э, белые художники, которые, значит, устраивают э, стрельбу. Ну, э, good mutant soul. Это, Это так говорят белые националисты в американских сериалах, когда... И они собираются вот идти стрелять, значит, афроамериканцев.
1: Да, а потом ты видишь, кого он в эту команду собрал. Вот кто эти good и, тебе, и, тебе, и Тебе
2: еще хуже становится. <свят> good good
1: yeah. Ну, блин, ну это
2: вообще жесть просто, конкретно.
0: Нет, погодите. Стоп. Про команду мы еще поговорим. Я вот э, не понял, соответственно, Алексеевского наброса по поводу кого он в эту команду собрал. Э, это к мы этому еще вернемся. Мне кажется, здесь, ну, мне кажется, я уверен, здесь совершенно намеренное желание вызвать у читателей, у поклонников людей Х чувство неуюта. Здесь абсолютное изменение динамики. Если раньше люди Х были просто вот такими побитыми собаками, которые постоянно, на них люди нападали, 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 что бы они ни делали, они там протягивали ветвь оливы, они их там зачищали, были супергероями, а людям пофиг, они все равно строили новых стражей, которые нападали людей, и выжигали их пачками. Вот все это забывается, теперь люди X совсем другие. Теперь они уже не ждут, когда там что-то на них нападут. Теперь они уже вовне, они уже выше всего. Они уже объединились в одну огромную секту, готовы наносить превентивные удары, чтобы все мы такие говорили, ой, какие они сволочи, бедные героические людишки. Хотя на самом деле, в общем-то, героев и в принципе героев в этой истории особо нет. Здесь что одни злодеи, что другие злодеи. Просто интересно на это смотреть с разных ракурсов. И интересно смотреть, как эта динамика меняется.
2: Я знаю, кто здесь герой, потому что люди не вытаскивают из судов саблезубого.
0: В смысле? То есть, типа, построить
1: космическую машину массового уничтожения... Нет, подождите, до разговора про суд мы еще дойдем, да? Значит, Гуантанамо в который... Ладно. Д- Деталей д- суда мы найдем все-таки я, потом. Ну, но, типа,
2: почему нет здесь, почему враг X-менов здесь не политик уровня дикочейния? Ну, типа, полностью зазиру Dark Firte для X-менов, потому что. Ну, типа, X-Men это саблезубый. Я, я, не, я не хочу жить в этом мире.
0: Ладно, Никит, мы это уже слышали. Тем не менее, я хочу обратить внимание на. Uh, два, важных, uh, два важных слова, скажем так, два важных предложения, которые были сказаны во время вот этого зомбированной речи к Ксавье и Магнета. Uh, Ксавье сказал типа «Don't worry, you are not going to die, I won't allow it». Типа понимаете, как хотите, потому что как, как он может не позволить им умереть, намек, что даже если вы умрете, вы все равно будете жить. И в принципе можно достаточно буквально также прочесть слова а, магнета, когда он говорит, что transformed into something immortal, потому что если by their mighty
2: deeds, uh... ну что за что за жесть вообще, ну типа нужно было сказать так, до свидания, я полетел
0: Ну вот, понимаешь, в
2: этом как бы, ну да,
0: то есть тебе тебе даже не скрывают, то есть это уже не между строк, тебя буквально, на самом-то деле, это в первом же выпуске тоже же все вот это выглядело, просто не было настолько концентрировано, но уже тогда было вот это ощущение, что происходит, и почему эти люди говорят такие вещи, почему они говорят такими словами, почему они руководствуются такими аргументами, соображениями и прочее. Здесь просто это достигает концентрации, и ты видишь, что каждый персонаж, э, ну, вот, он ну, совершенно помню не похож.
2: времена утопии, когда вот шифт э, циклопа к тому, что он, значит, собирает всех на жить на скале и э, начинает противостоять всем, все таки из этого была драма, типа, Скотт, ты стал не похож на себя, все такое, тут не, все, норм, ребят, сейчас взорвете всех, вознесетесь на небеса, все будет отлично.
1: Нет, тут вот смотри, Никита, меня Хикман этим выпуском немножко сломал, но это опять-таки касается инфографики впереди. Помните, несколько выпусков назад э, мы с тобой рубились против Стаса про то, что слово «война» в речи в, этом, в, в Powers of X выпуск 2, да, значит, слово «война» не относится к тому, что Росомаха – это всадник апокалипсиса, война – это просто метафорическая фраза. Ты потом вот открываешь этот выпуск, и там написано «всадник апокалипсиса, война», значит, получите, распишитесь, Да. И я теперь, когда смотрю на строчку, которую Стас правильно отмечает, значит праведные никогда не, ну, не умирают по настоящему, они продолжают жить преображенные в нечто бессмертное своими делами. Я начинаю думать, нет, Хикман, это не метафора, это ты значит, э, это ты прям буквально собираешься нам это сказать. Значит, там так у Чарльза Сави есть, как раз
0: и сказал да-да-да, Никите.
1: Я вот в этой, я уже теперь на стороне Стаса, потому что я начинаю подозревать, что, что нам Хикман скажет, вы знаете там. Первая сцена на Крако – это производство 20-й копии клонов, основных «Х-менов». У Чарльз они взрыв, значит, взрываются в каждой миссии, а потом он клепает новых.
2: Это понятно, что Чарльз Ксавьи построил себе клоновскую машину, как буквально, опять же, в мультсериале «The Venture Brothers», где Дин и Хэнк постоянно умирают, поэтому их отец расти венчур построил машину для клонирования. И они у него там постоянно умирают. То, типа, падают из окна, то врываются суперзлодеи, и тут показывают такую тихую ночь, как они спят. It was, it, it was a silent night, типа, Gazelix are, are да? Это все понятно, что они мрут на каждой миссии, и он их возрождает, и что у него клонирующая машина из эм, Кракола состоит. Но, как бы, э, тот самый символизм, в котором мы возвращаемся вот из первого номера, где магнета привозят всех в Иерусалим и говорит, так, ну вот вам сейчас символизм будет. Но здесь же символизм очевидный. Что их буквально науськивают на террористическую миссию. И буквально говорят, не, ребят, вы не умрете. Вы же знаете все. Все все же будет хорошо, попадете в в небеса.
0: Вопрос о клонировании. Очень прикольная теория Вилла. Я думаю, что она совершенно не ну, верна, но она просто сама по себе забавна. И, короче, она заключается в том, что на самом деле где-то... где-то в подвалах Кракоа есть море, но ну, очевидно, она где-то сейчас есть, но, в общем, она где-то там в заперти, и Ксавье усиленно клонирует ее, и при этом, как бы, уклоны у него не на 100% такие же силы, как у оригинала. А у него возможность, короче, на более коротком промежутке делать ребуты. То есть, ну, типа, отправил на миссию x они погибли, он такой черт, короче, раз застрелил Мойру, раз откатила на два дня назад. Он такой, теперь все сделаем по-другому. Oh <laughs> типа, раз x полетели, все сделали хорошо, отлично, Мойра, живи дальше. Там на следующей миссии x погибли, хлоп, застрелил Мойру, короче, опять на два дня назад. В общем, было бы хорошо. Давайте, э, в, в принципе, с первой сценой понятно, я вообще ее как бы, скажем так, она тут, понимаешь, вот, Леш, как бы, когда Хитман тебе пишет «War» и так, и так, в принципе-то у него и первый смысл-то он состоится, понимаешь, просто… Вторым смыслом, он тебе такой: а если что, вот ты думаешь, я тогда тебе и насказательно, а вот можно было это прочистить буквально и тоже было бы нормально. И в данном случае это точно так же будет работать. Просто потом, ну, типа, он скажет, ну, как бы читайте, как хотите, буквально насказательно Тем не менее, я вам там, все намеки дал. Поэтому, как бы все эти фразочки можно читать и так и сяк, и просто к этому уже готовиться заранее. Но у меня все равно нету вот такого резкого негативного чувства к тому, что находится здесь, просто потому что я понимаю, что это намеренно показывается, что это не совсем так. Ну, то есть, это не все, скажем так, мало кто из присутствующих ведет себя так, как он хотел бы или как он планировал бы, или есть какие-то вот пока еще скрытые-скрытые обстоятельства, которые вот там типа в 10-12 выпуске нам откроются, которые заставят нас на все это посмотреть и сказать, ну, теперь все понятно, окей. Теперь как бы...
2: Мы мы буквально приходим в статус Spider-Media 2008 года, когда... Причиной, почему комикс был плохой, было, персонажи ведут себя out of character.
0: Ну, он нам объясняет, почему они ведут себя out of character. Я, я сомневаюсь, что будет ситуация, когда нам так и не скажут, почему они все так ведут. Ну, потому что в этом, собственно, смысл. С этого начала все и начинается, и в этом э, есть э, там, чуть ли не основная
1: интрига всего
0: происходящего.
1: Да, в общем-то, я не хочу сказать, что есть какой-то out of character. Не бывает никакого out of character, когда э, разные сценаристы пишут одних и тех же персонажей. Ну, конечно, Но... конечно. Ты, ты я хочу сказать, что, не что не вся эта история с, значит, вся эта история с террористами, и, 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 значит, Иерусалимом, э, я не позволю тебе умереть и все прочее. Это так, знаешь, вот ты открываешь комикс, со всех сторон из него выскакивают большие проблесковые маячки, начина, начи, начинает гудеть сирена, и зажигаются кра- яркие красные буквы с надписью «Подтекст, подтекст, здесь будет подтекст». Вот это
2: сложные чувства. Да, очень смешно. не действительно, очень хорошее сравнение.
0: Но ты сам же, Никита, сказал, почему так происходит. Потому что ставки Потому что мы тупые. Потому что ставки слишком высоки, надо, чтобы все все поняли.
2: Ну, наверное, да. Ну, потому что суперкубок, все должны понять. Да,
0: ну, в общем, мы сейчас на самом-то деле к этому тоже перейдем. Но сначала все-таки про команду, к которой у Алексея были претензии. Циклоп делает мелкий рекап для команды. Это момент, к которому я потом вернусь. Типа просто держим в уме. И, Алексей, расскажи, что тебе тут не нравится.
1: Не, ну... <смех> я иронизировал... Ты что, против Мане? <смех> <смех> я против Мистик. А, не то чтобы... Понятно. Не просто, чтобы против, Кто-то. Ладно, нет. Кто такая Мане, я выяснял с помощью Википедии. Ладно. Как бы... Oh, yeah. Мане, ивет Кларис, Мария, Тереза, Сент-Крой. Крей тут байскот лоб дал. Круа. окей. Ну, okay. Круа, да. <смех> да. Ну, мистик, здесь очевидно,
0: это все отсылает к типа, типам там Powers of Ten, первый выпуск, где Совет что-то попросил ее сделать, чтобы она получила то, что она его попросила сделать. То есть, типа, если Но ты хочешь, воскресить воскресло Destiny. Если ты хоть. Нет, она принесла флешку. Вот она
2: попросила, да, воскресить Destiny. Еще да.
0: что-то он сказал, и тогда. И у меня к тебе запрос увеличится. Поэтому, если ты хочешь, чтобы я тебе воскресил Destiny, ты что-то должна сделать, и вот что-то она будет делать на этой миссии. В тайне от Циклопа и остальных... И нам не зря так на это еще намекнули, особенно Циклоп, который спрашивает, что рассказывает, что там, нам нельзя брать туда цветы, и отдельно говорит, мистик, типа, ты поняла, и она такая, да, да, я, я типа не тупая, но очевидно, что она эти цветы, скорее всего, возьмет, либо что-то будет, ну, в разрез тому. Ну, не просто так эта фраза здесь была брошена, и это диалог. И тут еще один забавный момент есть как раз а, во время объяснения, почему нельзя брать цветы, и Мане такая, типа, ну вот, вот тут она ведет не out of character, слава богу, главное, чтобы с ней все окей. Вот Она закатывая глаза объясняет для тупых, почему это не стоит делать, и в конце бросает м-м, забавную фразу, что типа, who knows, maybe they find something we haven't. Ну типа, может быть, они смогут узнать, что на крако происходит что-то такое, чего мы сами не понимаем. И ну, как бы же буквально, что there is something more to crackle, как бы чего многие могут не понимать. Ну, мне кажется, это специально было сказано с таким, опять же, двойным подтекстом. Mom found
2: the drawer. Uh,
1: слушайте, uh, кроме найт в этой команде X-Men есть кто, кто-нибудь, кто никогда не переходил на сторону злодеев? Я плохо знаю биографию Хаск. Я вообще не знаю биографию Хаск.
2: Ну, как бы, да, давай априори так, что все Иксмены априори злодеи.
1: Не, нет, ну, на, на сторону противников Икс-менов, давай вот так сформулируем. Ну, понимаешь, и, и там...
0: Найт Кроллер, Age of Epocalypse версия злодея. <сORICAN_X2>
1: <сORICAN_X2> uh, да, окей, ну, Росомаха проходит по той же категории. Ну, Ангел, Архангел нет. это понятная история. М uh, был в uh, Клубе Адского Пламени, Значит, на Мар... ну то есть на мистик и Марвер гол Клима оставить негде. Ну, no good mutant soul. Все <связывая> хорошие
2: ребята. Вот со всеми, вот Все. в баре вот выходим <связывая> после бара и стреляем по бутылкам.
1: В чем. Я только не могу все-таки понять, в чем прикол Хаск в, в этой команде? Типа, чего я про нее не понимаю?
0: Хаск она просто очень легко адаптируется вообще к любой среде она практически invulnerable, то есть ее... О, это, это буквально танк в этой команде. Нет,
1: ну функциональный смысл всех этих персонажей мне понятен, в смысле, ну, у них да. полезные мутации, да? А символический смысл? Ну, да нет, смотри никакого символического смысла. Не, символ, ну не скажи, вот что в этой команде... Нас... Смотри, mm-hmm. в это, безусловно, а, с функциональной точки зрения, М M... Это персонаж, у которой, значит, и сила, и интеллект, и все, что хочешь. Ну, как бы, она родилась, в, она родилась среди мутантов 90-х, там прям всем сразу отсыпали, значит, ну, максимальные статы во все, во все параметры. Но ведь на самом деле у М другой символический смысл, а? а значит, ну, М мой, очень резко... не все
0: так хорошо, ну, ладно.
1: Давай. Нет, ну, подожди, значит, я же говорю, я плохо знаю тему, но вот даже если ты просто откроешь Википедию, как это сделал я, там сразу написано, значит, суперсила, Genius Level интеллект, uh, Accelerated Healing фактор, полет, телекинез, телепатия. Прям, ну, я не знаю. И у нее, как jackpot. обычно, есть все. Да, джекпот. Uh, И, значит, uh, Джекпот настает символически в тот момент, когда я вижу в статье, Викип... в статье в Википедии, что она редкий представитель, короче, редкий в X-меновском ростере персонаж-мусульманин. И у меня вопрос, а Хаск зачем нужна? С остальными, то есть понятно, да? Значит, вслед за повторяющимися в первых номерах Хикмана словами «прист-прист», которые были в этом, в... Powers of X 1, да, давай священник делай, значит, сейчас священник сделает. Понятно, что приходит Найт Кроудер для пущего символизма. С Архангелом вопросов нет. Ну, кроме того, что он еще и символизирует связку, так сказать, между революцией и Капиталом. Вот значит, с Хаск что делать?
0: Алексей, я думаю, что ты что ты просто копаешь там, где этого не стоит делать. У Хикмана просто есть любимые персонажи, буквально. У него есть любимые комиксы, и, и э, его любимый комикс – это
1: Spider-Man Deadpool.
0: Нет. А, у него, но ну, мы уже обсуждали, что он, ему очень нравится комик Generation X, а и Монет, и Хаск были там на первых ролях. А, окей, и, да, справедливо. Да, да и у Хитман, соответственно, говорил там неоднократно, что м, я не вижу смысла там придумывать много новых персонажей, когда есть старые, с которыми можно еще поработать. Я не думаю, что с Хаск он будет здесь работать просто потому, что, э, ну, типа, 12 выпусков, вот, там, нам с большими персонажами поработают. Но, например, Хаск здесь может погибнуть. Это к вопросу о том, зачем она здесь нужна, потому что кто-то должен все-таки эту жертву осуществить в следующем выпуске, должен быть персонаж, который эту жертву сделал.
1: Хороший аргумент, многое объясняет. Я Все нормально, да. М у него за Фантомекса, а Хаск у него, значит, за персонажа, который не нужен. Нормальненько.
0: Просто здесь, как бы, сейчас пытаться понять, почему именно такая команда, нет смысла, пока мы не увидим следующий выпуск, потому что очевидно, что у Циклопа есть конкретный план, каждый персонаж играет свою роль, и вот нам там в следующем выпуске, учитывая, что все пошло не по его плану, нам покажут, как кто себя проявит, и что типа он гениальный тактик, который все предусмотрел, в том числе и такой форс-машор, который произошел в конце этого выпуска. Я думаю, что вопросы по целесообразности каждого члена этой группы на этой миссии, вот, он отпадет после следующего выпуска. Если нет, тогда, ну, это буквально, ну, Хигмун захотел вот этих персонажей просто потому, что, я не знаю, в такой комбинации еще никогда не были, а эти персонажи вообще давно в x менах не светились, и так далее. И вот он очень любит Commerce Generation X. Тем не менее, тем не менее, на, а, для таких а, особо восприимчивых фанатов людей X, которые уже в этот момент просто а, готовы Валерьян купить, потому что x мены полетели бомбить, нам вставляют диалог, что вообще-то мы хотим избежать жертв. На что Росомаха говорит, что там не может быть невинных, потому что они уже делают атомную бомбу, чтобы стереть нас с лица земли. Но Миссия все-таки не на то, идет не такая, чтобы разбомбить нам как можно больше. Миссия идет уничтожить одну конкретную боевую единицу, которая вообще типа не человек. А все остальные, ну, как бы, как пойдет. Постараемся, чтобы пошло хорошо. Успокаивают. Я к этому.
1: У меня последний вопрос к составу команды. Так сказать, из классики, из времен, а, значит, Нила Адамса. А, я, значит, здесь вижу Blue Skins, but what about the Black Skins? В том смысле. И, кстати, ну, я в смысле, потом. Монет
0: purple. Skin. А, монет, да, это во... тебе black skin,
1: пожалуйста. А, ну правильно. А, нет, вообще, вообще, во-первых, она, конечно, браунскин, а не блокскин, если я правильно okay, понимаю. Окей, хорошо. Да, я, я к тому, что а, это же тоже наверняка. Ну, здесь, нет, окей, здесь я это могу списать на значит, цветовую слепоту автора, но. Как это? Я что-то заподозрил, пролистал выпуск и проверил. Да, у нас на обеих сторонах э, значит, вот этого подрывного конфликта с Мазермолдом э, действуют команды, э, целиком состоящие из белых людей, плюс один персонаж из Ближнего Востока. Это любопытно. Я не буду делать из этого никаких. выводов. Да? Это любопытно. Ну, в смысле, с каждой по одному. А, Там э, Омега Сентинел, да. а здесь Да, M, да, да, да. все так. Ну, переходим к страницам, которые не, не повышают бюджет комикса. Uh, нет, сначала нам показывают очень красивый хаббитат
0: на Луне. Да, ну, и очень красивый шаровский кораблик, да. Uh, да. Uh, теперь по поводу инфографики. Машин uh, Ну, Никита, с одной стороны, дождался. С другой стороны, конечно, это не совсем то, что он ждал. Здесь ограничено с одними Сентинелами.
2: Total машин State. Вот, чего я
0: ждал. Тем не менее, я хотел бы обратить. Тут, в принципе, все достаточно просто, и, конечно, это такая не самая информативная, мягко говоря, страница. Однако, мне кажется, важен просто тот фокус, который Хикман делает на Омега Sentinels, потому что они хорошо параллелится с Омега Мьютонс, на котором он точно так же э, акцентировал внимание. И вроде как бы они на одном уровне, и за счет этого нам еще раз показывают, насколько Нимрод, above all. Потому что он над и омега-сентиленс, и омега Мьютонс. То есть это вот как бы такой просто а, ультимативный враг, с которым никак не справиться, кроме как предотвратить его создание или предотвратить создание в том виде, в котором он произойдет. И вот как раз на следующей странице происходит интересная штука. А, потому что, да, как сказал Алексей, а, нам делают большой, очень странный рекап. И он, с одной стороны, буквально разжевывает для тех, кто не понял, вот вы сейчас прочли комикс Powers of 10. вы, наверное, не до конца поняли, хотя что там можно было не понять, но тем не менее, я вам сейчас все по пунктам объясню, и в этом плане это выглядит ну, совсем неуважительно к читателям, и с другой стороны, окей, риски слишком высоки, мы договорились, на эти условия принято. А с другой стороны... Это возвращает нас к тому диалогу, который у нас был по поводу автономии двух серий. Насколько House of X можно читать, не читая Powers of Ten. Вот эта страница существует для того, чтобы мы не открывали ни одного номера Powers of Ten и при этом оставились в House of X и прекрасно понимали, что происходит. Ну,
1: формально, конечно, понимали. Ну, не, ну, типа, мы, безусловно, понимаем, что происходит, но если ты не читаешь вторую серию, у тебя никакой не то что эмоциональный, а, а как бы сказать сенсорной привязки к происходящему не будет. Я не уверен, что эта страница хорошая замена тому, чтобы читать Powers of X ну, в любой реальности. да? Это как когда во время большого кроссовера тебе на рекапных страницах пересказывают, что происходит в других сериях. Ты как бы фактурку-то, может, и уловил, но... Нет, я не говорю... Смотри,
0: подожди. Я не говорю о том, что это прям вот альтернатива. Но тем не менее, если есть те люди, у которых вот только 5 баксов в месяц на комикс, или сколько там, 4, или сколько сейчас. Вот. И он готов потратить на одну серию, и он тратит на House of X, вот, о нем позаботились. С одной стороны, с другой стороны, для тех, кто мог не догнать, для них разживали некоторые факторы, факты, и плюс все-таки дополнительная информация на этой странице все же есть. Например, как бы нам проговаривают то, чего например, в самом комиксе нигде не было сказано, буквально и может быть считывалось между строк, и можно было додумать, но как мы уже с тобой позапрошлом выпуске поняли, додумывать не очень хорошо, покажите мне это здесь, или нормально мне это объясните. Здесь сказано, что в отличие от неизбежности машин, сам Нимрод не неизбежен. То есть вот при, можно предотвратить создание Нимрода как а, в, в том, в виде, в котором он есть, то есть он может выйти там с другой, ну, с другим, господи, с другим программированием, да, то есть с другим целеполаганием. то есть вот он будет там не мутантов уничтожать, а я не знаю за мир во всем мире там сражаться, еще что-то, то есть есть нельзя остановить прогресс машин, но можно остановить вот этот радикальный скачок в а, вот этой машиной раси нам просто до этого это никак не объяснялось и просто это, это было такая на самом деле типа дыра потому что ну и что вы сделаете да вы сами только что сказали потому что машины это неизбежность и что вы сделаете а, что вы ну понятно не ст... измените если убьете да если остановите нимбара да его создадут через действие
1: нельзя остановить изобретение ядерной энергетики но можно остановить ядерную войну Тут как бы все понятно, да. Для меня самое важное на этой странице в положительном ключе это десятикратное проговаривание слов Чарльз Ксавье. То есть все мои сомнения о том, что нет подмазка и не Чарльз, они, значит, перекрываются этой страницей. Все, что сделано сделано лично Чарльзом Ксавье. А второе впечатление это, конечно, проект, который называется Спящий Гигант. Он раньше уже упоминался? Нет, нет, это придумано здесь. Вот название называть его спящий ну, Sleeping Giant, как это, бесконечная рубрика этого выпуска, и вот эта коннотация меня как-то беспокоит. Никита со своим могущим знанием истории отсекает, нет, я я не знаю, что такое sleeping giant, честно. Мы разбудили спящий. Ну, типа, это, по-моему, не исторические слова. Это слова, которые часто тиражируются, но, по-моему, их документально никто никогда не произносил. Значит, мы разбудили спящего гиганта, это слова, которые говорят об атаке на Перл-Харбор. Типа вот, значит, японцы постфактум говорили, что вот, типа, все было хорошо, но спящего гиганта не надо было будить. Ну, то есть, если ты будешь гуглить слова Giant, то очень быстро на эту штуку наткнешься. И понимаешь, да, здесь вот у нас, значит, X-мены летят куда-то на самолете, а потом оказывается, что... Да, а, гость,
2: что ж такое-то?
1: А потом оказывается, что Ксавьеровский антимашинный проект называется «Спящий гигант». Тут еще важный
0: момент о том, что не просто к сове, а именно с Мойрой. То есть она вот вот прям буквально где-то вот тут совсем за кулисами, прям близко, и уже отсылает к тому, что она была активна совсем недавно. Мы в этом особо не сомневались, но нам это тут буквально проговаривает. И еще, какой тут интересный момент, на который мы не обращали внимания. Для того, чтобы обнаружить потенциальный технологический прорыв машин, мутанты сами создают свою машину. То есть они все эти там технопаты или как называют мутанты, типа Форджи и прочее, они сами создают какую-то машину, которая мониторит прогресс других машин. И мы уже говорили о том, там о важности Сайфера, который является переходником, но при этом мы ни разу не проговаривали, что к Ксавье на протяжении всей этой серии ходят с машиной на голове, потому что Церебра это же тоже а, машина. Да, у него
2: же Церебра, да
0: он все это время ходит с машиной на голове в максимально натуральный, органичный кракоа, как самое яркое и народное пятно вот во всей этой новой идеологии. Это интересно, я думаю, что это будет обязательно отыграно, и вопрос только каким образом. А представляете, Ксавье снимает э, э, «Церебра», а у него, как в Гарри Поттер и Философский камень за Тюрбаном,
1: там Кассандра Нова на затылке, которая oh все это
0: время.
1: А ты знаешь, я тут, кстати, стал перечитывать выборочно старые комиксы, понятно, какие, и обнаружил, что та сцена из House of X 2, где Мой рассмотрит по телеку выступление Чарльза к совет, да, это а цитирует Александра не слова Кс... Чарльза к цитирует слова Кассандры Новой. Да, конечно. Ну, вот но я про это сцену, например, давно было. Нет, знаешь, эта сцена на самом деле была про
0: другое. Она была а, про то, что наличие Мойры в истории про x точнее так, что многие события в истории про x менов они в любом случае произойдут. Мойра может какие-то из них поменять, но кардинально поменять а, своим отсутствием историю она не могла. То есть... С... Геноцид на геноше, там какой-то типа 44-й год, по-моему, во второй жизни Мойра, когда он там умирает, что типа 44 года. Потом произошел не в 49-м году, как в 10-й жизни, а в 44-м. То есть, там, условно, в 10-й жизни Мойра отодвинуло, ну, примерно 12-й году. Ну да, мы уже лет. проходили.
1: Мойра родит 9-11, это happened on 12-11, да, С... ну, вот... 9-12. да.
0: Да, то есть буквально. Я думаю, что в типа. В пятом выпуске, наверное, Powers of XX нулевом сегменте нам покажут, как все-таки они не предотвратили геноцид. И типа сознательно это было, несознательно, или I've done my best, но все равно не получилось. На это обратят внимание, и я в этом не сомневаюсь. И вот об этом как раз была та сцена. Она для фанатов была. типа, Ну вы же помните, с этого начался рам Гранта Моррисона, когда вот полностью перевернул новую динамику, к Савье Мутант, открыл школу, приходить.
1: <связать> тем можно двигаться дальше? Да. <связать> У меня возник э, ретроспективный еще один вопрос к специалистам. А вот э, вся команда X-менов так и нагнетает насчет того, что надо не брать с собой цветы, потому что вдруг они попадут в чужие руки. Значит,
2: что, чтобы не вернулись обратно.
1: <связать> Нет, это понятно. А реальная мотивация, конечно, про то, да, что они не вернутся. Но обоснуй такой странный, типа, если мы возьмем цветы, они могут попасть в чужие руки. А вы до сих пор по всему миру путешествуете, вот, значит, цветы сажаете, порталы открываются. Они вот так никогда в чужие руки не попадают? Цветы самоуничтожаются после закрытия портала? Что там происходит? Ну, на самом деле, я так понимаю, что у них там.
0: И насколько я понимаю, что вот все эти... Порталы и хабитаты, они просто людям недоступны, то есть человек без мутанта не может, ну, через портал точно пройти, в хабитат войти тоже не может. То есть цветок в данном случае это незащищенная, оголенная технология, это просто Программный код, open source, такой вот буквальный, который можно открыть и все увидеть. Да, Одно дело, когда тебе Apple выкатывает новые iOS, и ты не можешь ее открыть и посмотреть, что внутри. А с другой стороны, когда тебе просто дают код, и ты можешь просто построчно все увидеть и прочитать. Вот я вижу так эту разницу.
1: Окей, хорошо. Тогда я согласен. Тогда переходим к Guantanamo Bay.
0: Да, у нас... нам представляют э, очередную новую супер-тюрьму. Mm-hmm. Хикман вообще это любит, потому что у него новая очередная супер-секретная организация Орхидея. Теперь у него очередная супер-секретная тюрьма Ахиллес. Э, я же правильно понимаю, Никит, поправь, что это первое ее появление, что там, в каких-то Мстителях... Она, Ахиллес, например, по-моему, экскурс.
2: раньше не было. Но я не помню, что было в Секрет Ворио что-то такое.
0: Я просто тоже ни разу не видел какого-то упоминания. Единственное, что интересно на этой страничке, нам, в общем, уже на ней показывают, что будет происходить, потому что если вы увидите вот на этот код мелкий, там написано incoming mutant1, то есть мы будем судить сейчас мутанта, и в тексте обращается внимание, что никогда у них не было гостей, и внизу написано state guest mutant3, то есть три гостя-то все-таки появятся.
1: А вот эту строчку я не понял как намек. то есть я так почувствовал себя человеком, который видит намек и его не понимает. Что вот это значит? значит «члены семьи имеют право посещать раз в году, но до сих пор этим никто не пользовался»?
2: Ну, типа, там ну, такие чудовища люди, сидят. Не, люди что... гомофобы просто. Я понял, это, что люди гомофобы Нет, да? нет там так не, то, что не только мутанты. Не там не Но только он
0: Понимаешь? Да, там, там не мутанты, там, там просто злодей. И что, типа там, там такие чудовища, что от них даже родственники... Слушайте,
2: просто я, я думаю, и я приходят. я думаю, что я тюрьма именно для мутантов. Нет. Нет.
1: Нет, 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 совершенно okay. нет. Ну, а пункт про, э, значит, юридические и сверхконституционные требования, сверхконституционные, это, понятно... Намекает Филисовый нам на... нет, нет, нет. Это <сосе> uh, типа, по-моему, формулировка часто связанная с uh, военными тюрьмами США. Типа it's legal, but it's not constitutional. Вот это все. Uh, понимаешь? Тут как бы дальше наступает страница, с которой прям, с которой я и беру свои шутки про Гуантанамо Бей, потому что там, во-первых, значит, там есть этот значит, инфернальный судья из видеоигры Street Fighter, Это
2: супер просто судья, у которого Дезартигел да. Просто вот, да вот это... они людские герои. Вот оно, да. Вот. Я хотел... Но сказать, тут, да, тут я все я
0: карикатурно, понял. потому что у него же даже верхушка, этого, высота этого постамента, она, ну, вот, ну, не, не у потолка, но близко. То есть он настолько выше всех, как настоящий судья.
1: Ну, и типа, видно, что э, судья и прокурор, в общем, действуют, типа, заодно по отработанной схеме. И, ну... Ну да, это называется ни одного
0: оправдательного, ни одного. Да, да,
1: Статистика, да. Оправданных 0%. Очень, очень, короче, очень, короче, модная эффективная тюрьма. Тут никто не сомневается.
0: И да, на и на следующей странице нам показывают Сайбертуса, и я вам просто первые же фразы типа guilty, Мит просто сразу обозначает, кто здесь кто. <связываю> Просто называй человека мясом
2: Это, Видите, насколько у нас вообще Противоположные взгляды на этот комикс Со Стасом У меня героические <связываю> люди То усач, то судья с дезертыглом А этот, ой, ой, смотрите Там мясом назвали Людей, вот
1: просто... Не, ну слушай, судья с Дозертыглом, не... это что-то уровня, понимаешь, э, это масштабность пародии типа Marshall Law, там, знаешь. Ну, не то чтобы да, это комикс бойс да, да. да, но это такого уровня масштаб. Значит, г- о- огромный бритоголовый мужик с там который с, который с прокурором говорит, ну, что мы сегодня решаем, да?
0: так Нет, Никита, ты вот только не передергивай там и слушатель, голову не морочь. Я не говорю о том, что там я на стороне кто-то или для меня это герой. Нет, мне нравится <свы> выпуклость персонажа. И что персонажи просто одной ä, фразой очень ярко обрисовывают. Просто вот одной фразой. И все.
2: <свы> Понятно. Да, да, так и записываем.
0: <свы> Ладно. <свы> Пришло то самое время. Мы долго ждали, долго откладывали, но тем не менее нерегулярная рубрика или уже регулярная рубрика Cool Story про Иксменов. Сегодня мы будем говорить про Саблезуба. Я думаю, что многие из слушателей даже, а вы-то тем более, знаете, слышали хотя бы про то, что на самом-то деле Саблезубу планировали сделать настоящим отцом Росомахи.
2: Я слышу про это первый раз.
0: Есть. Я ждал, что от тебя будет какая-нибудь либо типа what the fuck, либо хотя бы, хотя бы такая фраза. Окей, тогда для тебя как минимум. Значит. Что, а... что
2: происходит человек? Каждый раз, когда у нас рыбка Кубоктория про x ты думаешь, ну нет, ну как бы уже дно достигнуто. Но нет. То еще можно падать и падать.
0: Короче, когда Клэрмонд начинал писать x «Эксменов», все эти персонажи у него, во-первых, были практически все новыми. Единственный, кто у него был, ну, там парочку персонажей, которые были из других серий, они были совсем вот общими штрихами. Там тот же Росомаха к нему пришел абсолютно голым. То есть у него до этого там было там, три номера в Халке. И Клермонд, в принципе, вообще в своем писательском стиле, и особенно в начале своего большого рана на X-Men'ах, очень любил бросать такие намеки. А, то есть, да, мы когда-то доберемся, я вам все расскажу про этого персонажа, но пока вот вам намек: намек такой, намек секой, намек третий, и как бы всех окружал такой флер мистики, что же, что, вот, вот, откуда. Ну и самый главный вопросом было прошлое росомахи. Это, в общем-то, была основная фишка персонажа, что вот оно неизвестно, и вот он весь такой беспринципный, они тут все герои, а он, в общем, не чурается и людей покромсать, и, в общем, что-то у него такое темное было. Тем не менее, <соспорщик> Саблезуба, как отца Росомахи, они с Бирном планировали с самого раннего момента. Еще когда Клэрмонт работал с Кокрумом, тогда уже... Планировалось заменить, что Бирн придет и будет новым художником. Они вместе продумали какие-то будущие сюжеты и прочее. прочее И, в общем, Саблезуб с прицелом на эту линию изначально появился в комиксе Iron Fist, который писал Клэрмонт. И более того, там была даже такая интересная история, что тот внешний вид Саблезуба, которого он в итоге получил в комиксе Iron Fist, Джон Бирн его подготовил именно для росомахи потому что до того момента, когда он это все придумал, Росомаха маску не снимал, и мы не знали, как выглядит его человеческое лицо. Однако Дейв Кокрум не очень был в курсе этих планов и успел показать его раньше. И поэтому Бирна задействовал уже этот дизайн как раз для Саблезуба. А, ну, в общем, короче, когда они, когда они планировали серию, все, хотели сделать этот ревил. И идея была в том, что Саблезуб – это тот отец, который всю жизнь а, мучает Логана, а, все время, короче, появляется в самый неподходящий момент, все время его булит по полной и всегда побеждает. То есть Логан неизбежно проигрывал, и по сюжету он должен был убить Марико, тогдашнюю возлюбленную подружку Логана, она еще не была его там, еще не было никакой свадьбы, еще не было мини-серии с Фрэнком Миллером, она просто была его такой подружкой, и он должен был убить моряка намного-намного раньше, чем в итоге это сделал. В итоге он это сделал там в 50-м выпуске Ангоинга. это уже сделал Ларри Хамма, и, в общем, это уже была совсем другая история. Он должен был убить, после чего Логан, короче, слетает с катушек, и, в общем, в ярости впервые побеждает отца, и тут как бы динамика преломляется, и совсем по-другому начинают развиваться их отношения. Однако Бирн ушел в серии раньше, сюжет не был реализован, Кокром вернулся, и все, серия ушла вообще абсолютно в другую сторону, Но этот сюжет был оставлен, буквально на полочку отложили, когда-нибудь до лучших времен мы к этому вернемся. Вот, потом... Вот мы возвращаемся уже к Нине Фрэнком, с Фрэнком Миллером, эту известную, Ба-ба-ба. и там достаточно э, четко было проговорено, чуть ли не на первых страницах э, какого-то выпуска, я уже не помню, когда... Клэрмонт рассказывает про Моряко, про то, что она знает там свои там, дедушки и прочее, прочее. Он говорит, что типа, я свою родословную знаю максимум до отца. Но четко проговорит, что я знаю, кто мой отец. И, в общем, это такой очередной вот этот хинт брошенный, что типа, мы к этому вернемся. Но к этому хинту не вернуться вообще никак, потому что Росомаха больше никогда нигде не проявлял знаний относительно того, кто является его истинным отцом. Потом клермонт начал писать уже про Росомаху Ангоинг, но он писал его буквально там первые там, 10 номеров, и он частично использовал в итоге там, знаменитый номер «Волверин 10». Это как раз про Саблезуба, который приходит к Росомахе. Короче, там в чем фишка, что сюжет развивается в двух временных линиях, Uh, в прошлом нам показывают, как Крит приходит на день рождения кросомахи и убивает тогдашнюю его патрушку, дабы преподать ему какой-то урок. Вот, то есть буквально он ему там, я не знаю. Ладно. Silver опустим Fox, эту шуточку. Вот
2: самое, да? Uh,
0: да, да, опустим эту шуточку. Вот. Uh, и, соответственно, нам показывают, как uh, параллельный сюжет в настоящем. В общем, в прошлом это приводит к тому, что вот как тогда Сморякова Росомаха звереет и таки побеждает Саблезуба, и все, как бы нам дают понять, что вот с того самого момента в прошлом череда поражений заменяется победами, и все, Росомаха теперь уже не в тени своего отца. Но в настоящем нам показывают, что в общем саблезуб-то за ним все внимательно следит, и как бы, продолжает его стараться контролировать. Важный момент, что все это очень сильно контрастирует с тем, что происходит в комиксах про Люди Икс, потому что в них Саблезуб достаточно активно участвует. В частности, он был одним из участников кроссовера «Ньютонс Массакр», когда он вместе с другими мародерами вырезал Морлоков, и у них произошла стычка с Росомахой, и, в общем, Саблезуба, Росомаху тогда победил. Более того, этого Саблезуба побеждали не только он, там, я не знаю, в комиксе про Человека-паука его побеждала Черная Кошка. Ну, короче, вообще, то есть, знаешь, это кридебил упал донизу. Но это все нормально стыковалось, потому что у Клэрмонта была идея, которую он... Не смог реализовать, а, там, в частности, потому что его там попросили серии. В том, что тот саблизук не был настоящим. То есть тот саблизуб был таким же клоном, как все мародеры. А, вот у Синистра где-то там в подвале, в колбах, были оригиналы, он их клонировал сколько им необходимо было. И поэтому, в общем, этот саблизуб был таким ложком, которого побеждала даже черная кошка. А, так, что там потом было? Да, но ну, потом, собственно, пришел Боб Харрес. Здоровье ему, конечно, мы его так часто вспоминаем, как никого, по-моему, в этом подкасте. И выдавил Клермонт, из-за чего вся эта линия с отцовством, она так и осталась незавершенным. И определенное время вообще никак не подхватывалось. А потом на ран пришел Ларри Хама, который писал Росомаху, ну, очень долго. То есть он там вот писал, я не знаю, выпусков 80-90, ну, какое-то страшное количество времени. Но ну, самый известный его ран был с... Сильвестре, это был самый первый его такой художник регулярный, с которым он работал, а, и буквально там что-то типа в сороковом каком-то таком выпуске там был какой-то дикий сюжет, в котором участвовал Кейбл, там участвовал робот android LCD, а, в общем не гуглите. Это
2: Sound System просто
0: сейчас. Да, да, практически. Вот и там появляется Саблезу, который И нам как раз в к этому 10 выпуску, что типа Логан, ты типа так и не понял, что, почему я к тебе все время прихожу, да потому что, да потому что. И Логан такой, да что, почему? Он такой, да потому что я твой папочка, щенок. И он такой, нет, да как же так? В общем, у них там начинается разборка, они там сражаются, Саблезуба ему там все время говорит, вот, я тебе там отцовской ширинки давал
2: понюхать, ну, короче, вот все время просто <laughs> просто я вот в таком ключе. Я просто на этой истории, и сейчас у него такой просто этот...
0: Просто он начинает его там всячески унижать, но в конечном итоге с ним таки разбираются, там вот. Росомаху подхватывает щит, и он такой в трауре, типа, что за фигня? И тут абсолютно рандомный шилдовский чувак, просто какой-то обычный просто чувак из щита, и говорит такой, да нет, типа, что ты паришься, я проверил, у вас вообще разная кровь, он не твой отец. И типа такой, что? И Фьюри такой, да, да, но ты не удивляйся, что он тебе все это говорил, он-то искренне думает, что является твоим отцом, и все. То есть вот буквально на этой сцене этот хвост обрывается, и мы такие, а, ну, о, потом мы
1: тоже подумали. Вот такая вот забавная история. Вот вот, вот, вот этот финал меня как-то подкосил. Я думал, что тут будет я предыдущий кусок знал, я думал, что будет сейчас выход к той части, где там из э, и близу произошли от волков, я не помню, кто этот кусок писал. Лоэп, это же лоэп, лоэп. лоэп, Да, вот лоэп. это все, я думал, сейчас начнется... А это прям все в одном выпуске находится? И вот э, Драка что? и Ревил.
0: А, нет, там а, что-то типа, это сюжет на три номера. И там в одном номере Саблезуб заявляет, что типа я твоя папочка, потом в следующий номер они там друг друга дубасят, и там в третьем выпуске битва завершается, и просто реально. Какой-то просто хрен с горы Шилдовский говорит, ну, типа, я проверил вашу крышу, она слишком разная, вы не можете быть отцом и ребенком. И Фьюри такой, ну да, я вообще знаю, типа, кто твой отец, но ты не удивляйся, как бы, саблезуб, что он так говорит, он искренне в это верит. Почему он в это верит? Что? Как? Это все объяснение, которое мы получаем. Пока
2: из Cool Story про Иксменов это самое проклятое, потому что я на ней просто тупо заснул. Вообще...
0: Использование э, и дискуссии вокруг саблезуба, конкретно в этом комиксе, они еще раз отсылают нас к тому, что Хитман любил читать в детстве. Потому что там, в 90-х, которые мы уже неоднократно возвращались, это уже после ухода Клэрмонта, и типа в районе Фелланкс ковенанд там буквально за пару-тройку выпусков до этого была очень большая линия, которая на Фэлланкс Ковент в том числе. Uh, отразилось, когда Логан ушел из эксменов, когда Магнета вырвал его адамантиновый скелет. Этот у ты же знаешь?
2: Конечно, да, это я знаю.
0: Окей, so, okay, хорошо. И uh, саблезубы uh, позиционировали, ну, потенциально позиционировали как замена на роль Росомахи в команду. То есть тоже такое же типа с Anger Issues, такое же с этими срывами в звериное состояние там и прочее, прочее, только типа он еще более запущенный случай, чем Росомаха. И там все время были вокруг до этого разные разговоры по поводу того, до какого черта мы тут держим у себя этого долбанного маньяка. Говорят, ну вот мы приютили Лога, ну Короче, вот вот эта вся дискуссия, она там длилась определенное количество номеров. И в частности, там, вот, как я уже сказал, отразилось на кроссовере Solange's Covenant, и, который в свою очередь породил комикс Generation X. Все связано, опять же, все примерно из одних и тех же временных отрезков. И еще это отсылает к комиксу, который Хитман очень-очень хвалил в своем интервью. Это Супернова с Майка Керри, Бачала и Умберта Рамоса. Когда Саблезуб тоже был в команде Иксов, он буквально был на цепном поводке у Роук. Там есть даже обложки, где вот он просто как пес у нее, у ее ног. Очень круто, очень советую этот комикс. Читайте. Все, мы можем вернуться. Норма выполнена. Jesus Christ. Кстати, э, уход Самахи ты знаешь, да, но при этом ты говорил, что в 90-х комиксы
1: про Люди Х были да да. Ротасомахи. Это,
2: это, же, это же просто этот... Э, м...
1: суперизвестная сцена.
2: Суперизвестная сцена, да, все верно. Потому что она постоянно референсится, она даже референсилась непосредственно у, у Моррисона, да, о том, что нужно вот. Ну, кор- короче, она референсится везде. Реально.
0: Нет, это понятно. Это я просто у нас был тогда короткий разговор по поводу того, вокруг кого были комиксы про в 90. Все, возвращаемся, и у нас Да, следующий... А тем временем
1: в комиксе происходит сцена из практически любого боевика 2000 х Когда приходят крутые пацаны и говорят, мы, ну, в смысле, в данном случае девчонки говорят, мы забираем его из зала суда. У нас есть юрисдикция, значит, от э, Госдепа. Значит, у нас есть бумажки, но мы да. вам это Это, это покажем. вот так же Эпштейна забирали
2: буквально.
1: Ой, вот только не начинай. И вот ровно... Вот, ну вот я, правда, это видел. Не то в миссии невыполнимой, не то где-то еще. Ну вот характерная же очень сцена.
0: Нет, типа, тут вот. нет ничего нового, но здесь подобраны идеальный исполнитель под нее, потому что это вот прям Эмма Фрост at her best, вот буквально. Она приходит, и ей не нужны ее суперсилы, чтобы вербально уничтожить просто всех присутствующих. Она врывается и становится главной, как мне кажется, она становится однозначно главной звездой этого выпуска. Вот именно как самый яркий перформанс. Тут, кстати, есть момент, который Хитман уже использовал, как раз поднимал в «Хаос оф x первом. По поводу человеческого и мутантского имени, как раз это кукушки об этом говорили. И он такой странный, но мне кажется, он достаточно явно отсылает, к, в том числе к фильму э, Allegedly Pedophile, alleged Convicted Pedophile, да, некий Брайан Сингера X2. Там есть alleged. Alleged, да. Allegedly, да. И там есть сцена, когда Магнета спрашивает у Пайра которого вводят в этом фильме, типа «Как тебя зовут?» Он его первый раз видит, и тот говорит, типа «Джон». Он такой «Нет, какое твое настоящее имя?» И вот он говорит, типа «Пайл».
1: Ну, мы же понимаем, что это, нет? Ну, то есть он отсылает не к Сингеру, Сингер просто отсылает к тому же самому. К тому же, почему в кинофильме «Первый класс» звучит фраза «Mutant and Proud», да? И что она на самом no, деле no, значит? No, no. Нет, ну, say it out loud, I'm black and I'm ну, proud, да? да? да, да? Понятно, К-
2: ну, конечно, Это
1: да. нация ислама, ну, в смысле, это да, момент, да. где сходятся мои отсылочки на Иерусалим и традиционные для иксменов отсылочки я, я, на гражданские права, ее, это нация ислама.
2: Я ее ждал, да, скажи свое настоящее мутантское имя, я это ждал, прекрасно.
1: Да, ну в смысле, это арабские имена против э, истинных, ну в смысле против собственно взятых имен э, у Малкольма Икса, потому что, ну, магнита, ну, против, ну против, понятно. Против арабских имен, да, все понятно. Кто-то недавно писал в моих интернетах, что, значит, верным признаком деградации, значит, Интернет-дискурс о поп-культуре будет следующее. Раньше статьи, вы знаете, мы обнаружили, а мы совершили великое открытие, оказывается, Профессор x и Магнета в старых комиксах обозначают Мартина Лютера Кинга и Малка Маикса. Короче, раньше эти открытия происходили раз в 7, примерно 10 лет, а теперь они происходят на разных сайтах примерно раз в году, а иногда на одном и том же сайте. Потому что... Серьезно? В смысле? Это да это не, ну кино. сейчас натурально. При каждых новых новостях про Иксменов каких-нибудь, когда есть новостной повод, какой-нибудь сайт уровня АВКлаба или Полигона раздражается новой статьей, а вы не знали, они на самом деле на самом деле это Кинг да, и да, да, да. а, а, Маркер прям...
0: Мэкс. Я не верю. Ну, то есть, Алла <св pod> просто... Это не такого уровня сайт, чтобы...
1: Да такого-такого. Ты его помнишь по тем временам, как бы еще когда Форт Letter и Комикс Альянс вертикальные были. С тех пор как бы у всех меньше денег стало, у всех интерны стали статьи писать. Поверить тебе на слово.
2: Лору Хаттель вот тут вот как
1: бы... Ой, Лору Хаттель, которая тоже... Я хотел... Для Уайерда или для кого там она... Вот я хотел... Извини, что...
0: Леша, извини, что перебиваю, но я вначале хотел, но забыл, спасибо Никите, что напомнил, что у меня перед этим выпуском, вообще вот нашим обсуждением, есть всего одна интрига, но я ее не буду проговаривать, я скажу ее в самом конце, либо в тот момент, когда интрига разрушится, и у меня интрига была, ну, она теперь разрушилась, она заключалась в том, что в какой момент и каким образом Никита приплетет инфоповод с Брайаном Вудом, мне было очень интересно. Потому что я не сомневался, что это произойдет. Вопрос был только в том, как и искусно и насколько органично он это вплетет. Я не
2: вижу, а искусно и органично.
0: Отлично, Никита. Снимаю шляпу. Снимай да. шляпу.
1: Очень...
0: Ты, ты выждал момент и выстрелил ровно тогда, когда это нужно было сделать. Блестяще.
1: Ну, короче, приходят наши сепаратисты используют очень трогательную фразу про то, значит, что всем дали дипломатический статус в свете будущей автономности их государства и забирают саблезуба. Да.
0: Тем не менее, чудовищно.
1: тем не менее,
0: вот да, чудовищно, но проговаривают, э, по, а, а, фу, господи, по поводу того, что э, саблезубы-то, я так понимаю, судить будут и мы вот в этой 12 выпускной серии мы увидим утанский суд над Саблезубом. это не просто то есть это не амнистия это экстрадиция вот в этой сцене происходит.
1: Нет, если бы это была экстрадиция, они бы не говорили про дипломатический ну, иммунитет. Нет, я
0: не говорю говорю в юридическом плане, а в смысловом. Ну, то есть в данном случае мы не просто его э, освобождаем от какой-либо ответственности. Нет, мы его забираем, просто мы его сами судить будем.
1: (связать) (связать) Слушай, ну это будет будет, будет. очень (связать) двулично со стороны наших идеологических лидеров, потому что они сами послали э, Мистик на на, задание «Спасать волшебную флешку», да, и как бы из всей группы с этого задания хапнули только Саблезуба, и теперь мы Саблезуба будем судить за что? За то, что попался?
0: Но, не, нет, но погоди подожди кажется, в, первом выпуске, в первом выпуске даже мистик даже мистик ему тогда выговаривала за счет по поводу того какого хрен ты тут устроил бойню
1: выговаривала со столом я даже...
0: Даже Мистик, ну в смысле?
1: Ну, наверное, Окей, ее стреляет, стреляет волшебными нелетальными пулями, и она гораздо лучше контролирует так, свою так способность убить человека. Феонов. Нет, да. я,
0: к тому, что, я к тому, что пока нам не опровергнут это, но звучало это так. Вы проникаете, забираете необходимую информацию и уходите. А то, что соблизу пришел устроить резню, это была его собственная инициатива. А раз но, ты, это стоял, не ты просто... будешь за это, конечно, ты за это будешь отвечать, но судить тебя будем мы, а не они. Стас, вот, значит, смотри, нет,
1: мы нет, такие, нет. смотри, вот ты такой, значит, нет, профессор посмотрим, Рыбис, посмотрим. Никита такой магнета. я такой, значит, здесь за, за растение, в смысле, за Кракова, и мы такие втроем решаем. Значит, нам нужно послать на очень ответственную миссию с трех суперответственных агентов. значит кого мы пошлем? мы пошлем тетку, которая носит пояс с черепами и не расторется со стволом. мы пошлем, пошлем чувака, который убивает людей ну просто потому что может. Да? multiple rapist еще. да да да. и наверное, когда мы им скажем, вы пожалуйста заберите флешку и никого не убивайте, они сделают так, как мы попросили. При том, что у нас, как бы, как выясняется, да, есть циклоп, который может поставить под ружье там, значит, какого-нибудь да, всех, архангела. Всех, там, всех да, вот мутантов, это... Да. Все, все, все а, хорошие... нет, Мутант... Всех хороших мутантов, да? Всех хороших мутантов, да? Трех бывших расточек. и Стас, Хаск.
2: Так, но это, это была акция устрашения. Это буквально текстбук uh, Definition of Terror. Это была акция устрашения. Вы крадете флешку, но помимо этого вы еще режете людей. Нет, нет.
0: Нет, это конечно, не им не сказали вырежете... не не было такого, Конечно, им не сказали,
1: людей. Они просто отправили на дело саблезуба и местих, блин. Это логично, потому, это что, потому что, что логично, они потому, что что отправили на.
2: Людей.
1: Нет, они
0: отправили на миссию злодеев, в которых, если что, поймают, им-то будет пофиг, их репутация уже ничего не угрожает. Прикиньте, какая будет ситуация, если вдруг за кражей поймают, там, я не знаю, найт кроулера, Джин Грей и Шторм. А типа это репутация какого,
2: совсем...
1: что мы отправляем... Подожди, Стас, да. The, стас, хронология менов X-Men. никуда не делась. В хронологии менов уже, значит, уже, а, ну, у и Грей вообще послужной списочек такой, будь здоров, с точки зрения людей, не с точки зрения читателей.
0: теперь это ты вдруг отсылаешь mm-hmm. к хронологии, что произошло?
1: Ну, Хикман сам отсылает X-Men. к хронологии, нет? Uh, нет, подожди,
0: не... И... В хронологии про любого персонажа происходило достаточно того, чтобы его нельзя было назвать Нет, героем. Окей, Вообще окей, окей, давайте... Другое <с>... дело, что есть глобальный статус-кво у каждого персонажа. Вот эти герои, а вот эти злодеи. И Нормалды, злодеи... давайте пошлем
1: Джейми Медракса. Он как бы жулик, но людей не убивает. Давайте пошлем, я не знаю, Гамбита. Ну, то есть, что-нибудь да. такое сделаем. Да? Гамбит, где Гамбит? Количество кандидатов... Количество кандидатов, вероятность, э, значит, веро- э, в отношении которых вероятность, что они убьют кого-то на миссии меньше 100%, огромна, да, но вы посылаете Саблезуба. Ну вот, я, поэтому надеюсь, я, я
0: надеюсь, что нет, вот эта, фра- вот эта сцена, она, она не заканчивается на этом. Линия Саблезуба не на- заканчивается на этой сцене. Я уверен на 100%, что у нее еще будет третий акт. Первый – это э, миссия, второй – это этот суд. Будет еще что-то Нет, первый акт – это не
1: миссия. Первый акт – это э, циклоп отмазывается Близуба. Второй акт э, – это, э, значит, э, ну, э, э, Эмма Фрост отмазывается Близуба. И э, да, я согласен, что в третьем акте... семантика, акт, Алексей.
0: Миссия включает и тот момент, когда циклоп отмазывается близуба. Ну, если тебе будет так но, легче.
2: Ну, да, давай, давай вот еще раз прям логическую цепочку. Значит, нам нужно украсть флешку. И мы просто посылаем самых э, отвратительных э, реально масс murderers и масс rapists, э, serial rapists, украсть эту флешку. И как бы мы такие, ну они же украдут флешку просто, они же больше ничего делать не будут. Это конкретно очень хорошо продуманная акция устрашения. Потому что еще раз, можно было кого угодно послать украсть эту флешку. Можно было, если там Толд нужен был обязательно, потому что он выяснил, что он хайпер, можно было действительно послать Гамбита с э, Толдом, а не слать туда Саблезуба, Мистик. Ну, типа, и вопрос репутации. Окей, хорошо, у Гамбита хорошая репутация, его ловят. Но здесь ловят мутантов, которые принадлежат к Соверен State of Кракова за какими-то черными делами. Типа, репутация Кракова всем насрать, все и так все понимают, да? Что they are sending their people and, not, and they are not sending their best. Э,
0: для общественности еще не существует репутации Кроков, в том виде, в котором она существует ну, для она тебя. Существует? Ты же понимаешь? Не,
2: ну, не, ну как она существует, потому что туда уже отправили послов, и послы э, все э, члены разведческого сообщества. Так. Ну, естественно, там как, я уверен, что какие-нибудь новости есть. Я поэтому и говорю, что нам не достает реально буквально трасков Трампов которые бы с э, трибуны вещали и говорили, что «Вы знаете, давайте строить э, концлагеря для иммигрантов».
0: Да господи, этого было столько уже, что э, просто, мягко говоря, (laughs)
1: присытились уже, это невозможно просто. Отличный флоу, потому что там должна быть еще в конце фраза «And some, I assume, are good mutants». Да, «And some, I assume, are good mutants». Да-да-да. «Good mutants all» круг замкнулся, можно возвращаться и обсуждать страничку с омега-циклом. Нет, подожди, круг. еще не можем, потому
0: что у нас вторая, у нас вторая регулярная рубрика «Что буду фанаты», и это прям очень хорошо в этот раз вышло, потому что мне было... Я когда прочел выпуск, подумал, блин, ну за что тут можно зацепиться? Вот я все время, каждый раз, когда прочитываю выпуск, прежде чем я иду смотреть фанатскую реакцию, мне интересно, по поводу чего будет основная дискуссия. И в данном случае все выглядело достаточно тухло. но ну, типа, ну, будут обсуждать первую сцену, но это понятно, как бы, нет, должно же быть что-то такое выпуклое, да. И в данном случае <связываю> есть просто потрясающая абсолютно дискуссия по поводу того, значит, вопрос, почему кукушки, которые были вместе с Эммой Фрост так хорошо с ней общались. Это просто драма. Предыстория на текущей, текущем континенте, Алексей, спасибо напомнил. Значит, кукушки вроде как в ссоре с Эммой Фрост, потому что они очень сильно поссорились в прекрасных в кавычках комиксах Death of X и uh, Inhumans vs. X-Men, uh, и мы были свидетелями этого, читая комикс Джин Грей где они не просто холодно, а всячески ее там, подкалывали и говорили, что типа, мы вообще ничего общего с тобой иметь не, не хотим. А здесь внезапно ее называют мамой. Как же так? Просто там реально было бурление. Типа, ну, Хикма, мы все понимаем, но имей же совесть. да? Вот, ну, хоть, хоть какое-то там развитие персонажное учитывай, а, которое произошло там за последнее время. Тут внезапно в тред вырывается Хикмановский апологист, Как будто самому Хикману не пофиг вообще на это. И такой, «Постойте, так это же те две другие кукушки, а не те три, что поругались. Это те две, что были воскрешены». Это же типа Софи и Эсма, и ну пофиг, что одна из них хотела убить ему Фрост перед своей смертью Мориса, но мы это опускаем. Но это же все абсолютно логично. Не нужно тут утекать Хикмана в том, что он не чтит континутии, потому что это не те, кто с ней поссорились. У тех, кто будут натянуты
1: отношения, вот увидите, на этом рубрика заканчивается. Ну, эта рубрика любопыт... напомнила мне о, о любопытном нюансе. Я хотел просто зак- сказать: Ну, я внутренне спросил фанатов: вы же понимаете, что, что Хикману пофигу, а потом подумал: а потом вспомнил вот о чем. А, значит, белая королева, которая Эма Фрост предлагает себя здесь называть, это не ее мутанское имя. Ну, то есть, типа, в отличие от Циклопа, Пайра, там, Саб- Сабертуза, да белая королева это не мутанское имя. Белая королева это ее это должность ее в Hellfire Club, да
0: более того, она сейчас типа в Hellfire Club не белая королева по должности. Но... Да,
1: она, она, она же завладела им, она теперь черный король, да. Да, она теперь была кинг, ну, в общем,
0: э, в данном случае тут вообще абсолютно просто...
1: Да, все нормально. Хикман doesn't да. give a fuck. Он просто да. в ресерче нашел, что кукушки, э, что, со, что относительно недавно Кукушек от риткоин или как клонов Эм и Фрост, ему показалось прикольно вставить сюда слово мама, вот он и вставил. Хикман не мыслит на уровне следования континуити.
0: Yes. Теперь можем уже перемещаться к странице про Омега Сайкл.
2: Мне это напомнило исключительно вот только что. семь минут назад на апологенство Стаса по поводу нет. Ну что? Ну что, вы соблезубого, конечно же, будут текстмены судить. Вот посмотрим, Никита. Вот Посмотрим.
0: Когда там через пару выпусков это произойдет, мне очень будет интересно послушать, что ты на это
1: скажешь. Увидим, да. Увидим. Хорошо. Бесполезная И страничка номер следующая омега-цикл, где не сказано буквально ничего интересного. Да. <свят> 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 Нет.
2: Тотальный, total машин <machine> state. <свят> <Все>. <свят> Для
0: Никиты любое упоминание машин state, это просто сразу, она не может быть бесполезной в принципе. Вот такая, да, информация, <свят> Мне кажется, что здесь показан вот этот омега-сайкл, значит, по двум причинам. Первая – это такая приманка, чтобы мы подумали, что типа для Карима еще не все потеряно, что типа потенциально она находится не на стадии Total Machine State, и еще потенциально можно повернуть вспять этот процесс. А во-вторых, ну… Это я совсем сомневаюсь, но предполагаю, что, возможно, все-таки здесь есть какое-то латание континити, потому что все-таки Хитман взял Кариму совсем в другом состоянии. То есть он ее взял в тот момент, когда она была вообще очищена от всего этого. Она была типа полностью на стороне Иксменов, и тут происходит такой резкий-резкий-резкий переворот. Все это отлично объясняется стадии Юниан, когда начинаются вот эти какие-то метания, терзания там и прочее, и в принципе это хорошо ложится и не противоречит вот этому омега-сайкл, который он тут описывает. То есть потенциально типа нет, я не совсем обалдел, и не просто взял и захотел откатил персонажа на, я не знаю, к моменту его появления, просто забив на все, что с ним было до этого. Нет, я это вот вписал в свою логику. И, кроме того, здесь такой большой фокус делается на этих нано-Сентинелс, которые, в общем-то, у Морисона играли достаточно важную роль в первых арках, когда там всех заразила Кассандра Нова, и они там все болели, потому что у них Сентинеллы в крови, в крови были. Но Хикман пока это вообще никак не отыгрывает, и это странно, возможно в будущем про это вспомнить.
1: Мне по- кажется, вопросам. что эта страница нужна для... Короче, у меня же есть, помните, моя великая теория про Землю как мутанта. И мне кажется, что эта страница нужна для того, чтобы потом провести параллель между омега-сентинелем в отдельном человеке и омега-сентинелем в человечестве. Ну вот в x3, да, ну в смысле вот этот вот в той части, которую мы читали в прошлом выпуске, про слияние людей машин и прочее, вот там же вот это вот все и происходит, да, значит, biological machines propagate in host, human becomes aware of the combined consciousness, там, of it and the sentinel, там вот это посттравматический процесс, и потом в конце, значит, вот этот total machine state, да, я уже не могу, как как Никита говорит, без расстановки, то есть, Процесс преобразования человека и процесс преобразования человечества, который мы, типа, будем останавливать. Нет?
0: Ну, вполне нормальные параллели есть. Не исключено. Нам надо просто понять, что еще в X3 будет в итоге. Тогда уже можно окончательно как-то это одно с другим связать. Ну, по-хорошему, мне кажется, это только для того, чтобы э, Мюллер в кружок вписал э, букву Омега. Все.
2: Ну, по большому счету, да. Но, конечно же, есть сразу Total Machine State.
1: <свят> Не, ну вы же понимаете, да, что такие странички еще делаются для того, чтобы сделать перебивку между предыдущей и следующей сценами. В смысле, вы хотите закончить предыдущую сцену на левой стороне разворота, и следующую начать тоже на левой стороне разворота. А для этого да, вам нужно да. чем-то забить страницу. Да, конечно. Все верно.
0: Не, ну, обычно для этого реклама существует.
1: Ну, реклама есть фиксированное количество страниц в выпуске, и, честно говоря, я уже настолько давно не видел cover-to-cover сканов, что я прям уже не представляю, где она вообще находится теперь. Окей. И мы переходим к финальной сцене. Никита, твоя любимая, да? М- ну, типа там
0: героические люди, все дела. Героические. показывают ну... их перспективу. Но... А, Но... Снова, прикинь. Нам, нам обещали, смотри, нам обещали, что Хитман такой, ну все, в этом-то выпуске вы получите своих Эксменов. А в самый последний момент раз, и Спотлайт опять на,
2: на людях. Это, это, наверное, не самая моя любимая сцена, потому
1: что... Никита, там есть Сентинель, у которого дрель вместо башки, как можно не любить эту сцену? Да,
2: да, это-то пожалуйста. Э -э Нет, я, опять же, больше хочу того, что было бы моей любимой сценой, это было бы, опять же, участие большего количества марвеловских персонажей, у которых Uh, Видимый Allegiance – это машины или наука на стороне? То сколько
0: можно, ну, сколько вот, можно. Вот, это, ну, вот, вот смотри,
2: ну, сколько можно хотеть Полярис в комиксе. Вот столько можно и мне хотеть uh, да братающегося Тони Старка и Хенкапио. Я понимаю, что. их... А не
1: мы не будем пили. обсуждать, что Полярис конфермент? Потому что я же отстаю от новостей. Yeah. У меня совсем yeah. свежие новости, что Полярис конфермент.
0: Ну да, да. Хикман тут заявил о том, что э, x которые выйдут когда в октябре, стартует ongoing, что он постарается его делать в формате done-in-one истории, то есть каждый выпуск это будет отдельная история, и это будет не про Саммерс Клан, как будто кто-то об этом подумал, но вдруг нет. И более того, в первом выпуске сначала главные действующие лица в каком-то там экшене будут Циклоп, Магнета, Шторм и... Пабабам Полярис. И Полярис. Вот теперь-то в Ирландские копы вздохнете свободнее. Все, все в порядке.
1: Да, вот наконец-то пошли нормальные комиксы, анонсировали приличную супергеройку. Понимаешь, Никит, вот количество вот
0: этих вот гомофобов и широко узнаваемых, хорошо узнаваемых людей, которые как-то связаны с машинами, оно не такое уж большое количество. Да в том и ты это, дело, что вот можно, и ну, это, ну, и это настолько утомляет, понимаешь, когда уже, я не знаю, в кроссовере Second Coming, уже потому что, ну что еще с ними делать? В кроссовере Second Coming их всех объединили уже в одном, все. То есть это мы уже Нет. Ика, про ика просто. Я
2: говорю про другое, что вот, но... Хэнк Пим и так уже уничтожен как персонаж. А,
0: ты про этих
2: Конечно, я говорю про Тони Старк, я говорю про Хэнка Пима, я говорю про видных персонажей Marvel Universe, у которых Allegiance явно на стороне машин, или же явно на стороне ну, науки, да, так скажем. То есть это Vision, это Тони Старк, это Хэнк Пим, это еще тысячи, это Машин Мэн.
1: Это самый, персонажи, да? про которые Хикман сам писал «Мы будем строить большую машину», да?
2: Да, 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 все верно. Это, это Очень вот надеюсь. Ав, ав, Avengers World, <laughs> вот тот же самый. Avengers World, это буквально же до Стар просто, по сути.
0: Очень надеюсь, что они вообще никак не будут отыграны в этой истории. А они, скорее
2: конца. всего, точно там и не появятся. Но... И слава и, богу.
0: Почему почему потому что, ну, я понимаю, что это исключительно по тому, как было раньше, но... Все лучшие истории про X-менов. Это истории, когда они изолировали ну, от все в всего Марвел и Юниверса. Да. И он они, как не и не про Человека-паука, про x вот они, два, То две есть франшизы, сейчас, которые прости, абсолютно изолированы.
1: Сепарат, бат и
0: куп. я бы вообще, моя воля, я бы вообще отделил бы их, выселил бы в отдельную вселенную, чтобы никакие капитаны Америки, там нигде, нигде, никаким образом на горизонте не маячился.
1: Да, желательно как это, дать им отдельное государство подальше, да, чтобы, не было да, заводить, чтобы не было необходимости заводить фонтанчики для питья для X-менов, я понимаю. В Тихом океане нормально, пойдет. Недалеко где там от Австралии
0: или там Юго-Восточной Азии, где-то там. Хорошо, мне нравится. Ну... Опять же, мне совершенно понятно, почему эта сцена показывается таким образом. Потому что, ну, во-первых, здесь есть достаточно стандартная, нам надо показать мотивацию антагонистов, не буду говорить злодеев, как буду бы говорить антагонистов. А с другой стороны, нам нужно поменять динамику, потому что она всегда была очевидна, что вот есть эти гомофобы, которым не может быть сочувствие просто потому что у них нет причин быть гомофобами, кроме того, чтобы просто быть гомофобами. А здесь вот посмотрите, какие вот, значит, эти людишки, вот как он героически собой жертвует. А еще в конце он ей говорит по поводу того, что, а вот помнишь, я тебе говорил про О, детей, О, и, и, я, и я, я
2: не шутил, в общем. Вы все видите сразу же алигиен Стаса, вы записывать их в книжечку, да, что, в общем, все понятно с ним.
0: Тем не менее, здесь есть интересный момент, на который я хотел обратить внимание. Опять очередная брошенная мимолетом фраза, которую я не до конца понял. Значит, когда Карима вместе с... Я забыл, как зовут эту девушку. В общем, доктор Грегор. Доктор Грегор, ноунейм-персонаж номер один. Да, самый главный. Обсуждают по поводу того, насколько вы способны контролировать э, Mother Mode. Она бросает фразу. The second you lose control, it's hard not to see the entire planetary system covered in cold, emotionless gray, with not a single pink flashy bit inside. То есть, с одной so, стороны, Avengers World, с...
2: что Мавермуд что, что строит Avengers World, что, это
0: что нафиг
1: Сентинелы э, истребят людей? Ну, ну, да. Что, типа. Ну, нет, потому же, что. Pink Флэш это люди. Есть же стереотипное название э, кар, типа вот этого э, просто ну Великая катастрофа, которая произойдет при выходе э, Нано с из-под контроля серая масса, да? Что э, поскольку Нано ну. Фаланга. <Слыш información> Нет, ну типа это есть такая концепция в реальности, ну, что да, да. поскольку нано-машинам надо из чего-то перерабатывать, ну, что-то из чего-то строить, они а просто нафиг переработают всю планету на нано и получится большой, ну, большой серый клубок из роботов. Ну, как бы, а в данном случае понятно, э, Сентинелли уничтожат человечество, потому что, ну, потому что мутанты родятся из людей. Ну, как бы, давайте задавим зародыши. Да. А с другой стороны, ä, при желании, можно эту фразу прочитать,
0: как, ä, помнишь, Никита, я тебе рассказывал про давнишний сюжет в Икс-менах по поводу того, что типа Сентинелы посчитали, что источником радиации является Солнце и поэтому полетели его гасить.
1: Так там же на это есть, на это же есть отсылка буквально на следующую страницу, но в смысле э, как только у нас вот эти ошейники отключатся, Мазерморт полетит прям полетит в сердце Солнца. Нет, там по-другому. Это и про то, это что нет, она конечно. летает на орбите э, Солнца и как бы ее гравитация затянет, и про то, как Сентинели... Ну, это суперзвестная сцена про то, как Сентин... мастер Молот и Сентинели летят на Солнце. Ну, э, мастер Молота там еще там не было,
0: э, но э, смотри, просто тут по-разному. С одной стороны, она вроде как... Эту фразу можно прочесть, что типа погрузят вообще всю систему во тьму, Попытавшись, попытаюсь уничтожить солнце, потому что это источник появления мутантов. А когда она говорит по поводу того, что мы ее сбросим, она говорит, не сбросим, чтобы они солнце уничтожили, а чтобы уничтожили мол. потому что просто солнце его поглотит, и все это как... Это как Я, uh, не готов преду...
1: Я не готов читать твою предыдущую фразу, как то, что они полетят уничтожать солнце, и от этого все покроется серым. Ну, все покроется не серым, все покроется снежочком. Да? Uh... Ну, no «Cold Emotionless Grey». Ну, no, no, серый, gray. как противопоставление, розовому, ну, в смысле да. металлическому. Нет, образом, нет, смешно. я
0: понимаю, что основной Пикновый смысл – это тот, который мы уже проговорили, но мне кажется, что здесь, опять же, такое дво- двоякое, может быть, двоякое прочтение, типа, а вот, посмотрите, я вас отсылаю опять к той самой сцене.
1: Не, ну, если ты хочешь... Винг, Винг... Двоя... Если ты хочешь двояких прочтений, то обрати внимание, что что самоубивающийся ученый, строящий Mother Mold, говорит жене, что у них так и не получилось иметь детей, что на их глазах Mother Mold еще не заработал. Тут как бы, э, ну, Хикман, как это сказать, у Хикмана основной инструмент создания символизма – это кирка и лопата. Он не миниатюрист.
0: Не, ну вообще тут по поводу символизма Mother Mode, он нормальный, потому что там есть момент, когда мутанты прилетают, и они буквально кричат, что no matter what, protect the mother. То есть это очевидная параллель с X2, где а, точно так же protect the mother, только ей была Мойра, Mother Акаба. а здесь Mother Mode. Давайте типа... уже
2: лучше переместимся к моему подозрению пока. Может быть, вы тоже подозреваете, но что... Карима, которая здесь, это Карима из э, X3. Но мы это уже Или говорили из X2. с тобой еще. Это ну, из в, X3, в
1: да, и скорее, да. скорее, X2, X2 правильно X2, говорится. X2. X2. Мы да, это да, в, в X3 она, да.
0: проговаривали же этот момент. А, что есть такая вероятность, что через черную дыру Мамбо Jumbo попадет сюда и она Да, и но,
2: но, но тогда мы это просто подозревали, что может быть такое. Здесь нам прям очень толсто намекают, что где? По ее последней фразе. В скутом, когда они Ну-ка. переговариваются. Сейчас.
0: Давай. Это когда он спрашивает, типа, Карима, вот и surprise speaking sites, are we? И она такая, actually, it was all of you, wasn't it?
2: Да, 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 да. И. Ну, то, что. Ну, короче, я увидел это то, что она, условно говоря, увидела в Nightcrawler кроулере кардинала. У нее so такой, типа, felt. флешбэк.
0: Нет, я совсем, конечно, по другому прочел эту фразу, потому что мне Знаешь больше кролер... нравится
1: д- другая фраза в той же сцене, а, когда доктор Разум говорит, когда Карима говорит доктору Разуму, это я очень не знаю, линейный кролер. план для очень нелинейного врага. Во, да, то же самое.
2: Да, в то смысле? что она знает, что Мойра помогает, она понимает. что... <связано> что Но Мойра движется в нелинейном времени, да. Примере. Да, она понимает да, вот это <свист> лучший пример, чем мой, потому что она действительно понимает, что Мойра помогает. Это интересно.
0: Интересно. Ну, в данном случае, да, это такое второе прочтение, в данном случае очевидное прочтение, что против них летит циклоп, который, ну, естественно, придумает что-нибудь поинтереснее, как запарковаться в, в доках, где будут ждать все эти отмороженные люди. Нет, понимаешь, с Каримой все-таки не совсем так, потому что если бы она была оттуда, это был бы Total машин State, и она была бы абсолютно равнодушна к мутантам. А здесь у нее с Куртом был такой все-таки личный разговор. И особенно это было важно, когда она поправила этого доктора Грегора и сказала his name is Притом она это сказала шепотом. То есть она сказала что это не громко, но она, и для нее было важно это проговорить. То есть она относится к нему не просто как ньютон мид или еще что-то. Она относится к нему как к Найткроулеру, потому
2: что это ее друг, который так, был им совсем дело,
0: недавно. Что-то...
2: В том-то и дело, что машины не относятся к мутантам как к мид. Машины относятся к мутантам как к врагу. А врага можно уважать. Это ты видишь из э, взаимодействия того же самого Нимрда с э, апокалипсисом или с другими мутантами, которые на него нападали. Он относится к ним как к врагу. И точно так же э, Карима относится к врагу, как, когда она разговаривается с, э, с Путиным или с
1: кардиналом. Точно а возможно, же. возможно, у Каримы еще не наступил Total машин State. Вот, я об этом да, говорил. Она на стадии юнион, yeah. где у нее посттравматически этот самый, да. Именно ну, об этом я и говорил тогда
0: и хотел подвести к тому, что да, это еще один намек того, что она еще не конвертнулась, и у нее еще остались вот эти вот личностные отношения с мутантами. Это, которые... это скорее
2: всего, так. Но опять же, если мы смотрим, как икс относятся к машинам как к значит, чудовищному оружию, которое их должно уничтожить. Они не относятся к ним как к живым врагам. Они относятся к ним как к оружию, которое их уничтожает. Поэтому они, соответственно, хотят его тоже уничтожить. Машины относятся к мутантам как к врагу, который мешает им достичь Ascendance, то есть если у них будут мутации, то их просто тупо в фалангу не пустят. И те, и другие относятся к людям, как к мешающим и охреневшим сволочам, которые не дают спокойно жить.
0: Тут просто важный момент еще, когда она проговорила, что his name is кровля, что практически сразу же, когда Курт возвращается, он называет ее уже некоримой, он называет ее уже Мега-Сентинал. То есть он для себя этот выбор сделал. Он увидел и для себя уже понял ее решение, что все, она уже перешла туда, и она уже не Карима Шапандар, которая была их другом. Она уже стала мега-сентинелом, которая сейчас участвует в потенциальном геноциде. Синерации. Не, подожди,
1: подожди. А, значит, если ты про сцену, где он возвращается на борт, то там mm-hmm. есть, там есть, прости господи, неопределенный артикль. Да? То есть он не, он не имеет... М- Он не имеет в виду, что он расчеловечивает Кариму. Он э, имеет в виду, там, они привели Халка. может быть больше, да. Нет, в том смысле... Ничто их может быть больше. А, а, в смысле, он характеризует ее по мощности, да? Может быть, не все участники группы вообще знают Кариму, я не знаю. Ну, как бы, я не специалист в Continuity. Все ли они с ней встречались? Может быть, он не хочет, как бы сказать... Короче, если он, если он и сейчас скажет про Кариму, они могут это, э, как это сказать? Hesitate. Hesitate, Hesitate да, да. Да, да. А тут как говорить, бы не, все выглядит, так, а тут выглядит все так, как будто значит, он говорит, ну с ними есть Омега-сенсионер какой-нибудь, и э, Росомаха понимает какой и говорит, ну с этим мы разберемся потом. да, Типа, сейчас мы не будем на эту тему рефлексировать. Потому что как бы Росомаха как раз традиционно тот персонаж в команде, который, ну, предлагает Которая не волноваться... Пока крючок, да. Да, и, и предлагает э, не, как это, не рефлексировать о проблемах до того, как нужно с ними что-то делать. Поэтому, по-моему, здесь дело не в том, что он ее расчеловечивает, а в том, что, как это, команда должна быть в сборе к моменту, когда они взорвутся. <связывая>
0: uh, возможно, возможно. Ну, а потом идет героическое пожертвование uh, доктора Эразмуса. И, в общем, все достаточно красиво нарисовано. Происходит взрыв, и бам максимально мертвый. Все. Chaos of X4 начинается с того, как Савьер поднимает под People или убивает Мойру есть точнее клона Мойры, и запускает новую команду. Кто-то на секунду верит в то, что кто-то из эксменов погиб в этом взрыве. Ну, вдруг. Мало ли. Но это вопрос к вам, я не к слушателям, я не услышу их ответ.
1: Ну, это же возможно, в смысле... Поскольку у нас тут будут переменные, сюжет, переменные исторические линии, вот это все. Я думаю, что тут достаточно нагнетали про никто не забывает основателя нации, чтобы можно было прямо вот здесь, в этом месте, можно было сюжетно на несколько выпусков убить там циклопа и команду. Типа, понят, Я, нет, я нет, же нет. все еще жду, что к концу все, все странные изменения откатят, а x просто будут жить на Луне и приключаться. И как бы да, вполне можно сейчас вот их всех поубивать. А Down of X будет в 11
0: жизни Мойры.
1: Да. Конечно. А, Правда, ну, тут начинаются думаю... вопросы, потому что, по идее, э, таким тривиальным взрывом нельзя убить ни Росомаху, ни Телепортера, ни э, Мисс Марвел, ни, по большому счету, Хаск. Ну, короче, э, да блин, а да кто это том,
0: да, просто, да просто фишка в том, что это... ну с точки зрения драматургии не так работает. Для того, чтобы по нам это шарахнуло, нам должны, нас должны убедить в том, что все-таки кто-то погиб, а не так, что нам сейчас показывают взрыв, а потом опа-на, и там на следующих, там, на первых страницах показывают, что там полкоманды мертвы. Это не ударит, то есть у тебя должен быть вот эмоциональный выплеск в тот самый момент, когда это совершается.
1: Ну, смотри, с точки зрения драматургии, с точки зрения драматургии, ты в этом месте работаешь не с развязкой выпуска, а с клифхенгером выпуска, который наступает позже. И тебя вообще может не интересовать эмоциональный эффект, потому что объективно последняя страница оставляет читателя с вопросом, что же будет дальше. Ну, в смысле, что именно произойдет? Это та цель, которую ты добиваешься к То есть хочешь mm-hmm. ли ты сразу открыть следующий выпуск и узнать, какие изменения произвела последняя страница? Да хочешь, Миша, накомплишь. А кто выжил, Понятно. кто был, помер, это как раз не принципиально. Принципиально
0: то, как ты обставишь, как они помрут. Потому что одно дело, когда ты к этому будешь подводить пол выпуска, а потом в последний момент убьешь персонажа, и по тебе это бабахнет эмоционально, а другое
1: дело, когда ты откроешь первую страницу, и тебе покажут кучу мертвых сманов, и ты такой... Well, да, вот, да но всё, ты не забываешь, Стас, ты сейчас эффект. буквально... Ты сейчас буквально противопоставляешь творческие методы Ремендера и Хикмана. Ты не забываешь, что Хикман нифига не не сентиментальный автор. Значит, накачка читателя к эмоциональной развязке и взрывная эмоциональная развязка – это из нынешних архитекторов Марвела, ну, вернее, как из нынешних, из людей, которые много работали на X-менах. Это ремендеровский стиль. Хикман, и мы это знаем по всем его крупным работам, не очень уверенно себя чувствуют в моментах эмоциональных поевов эмоциональных для читателя, таких не грандиозных, да, про великую битву, а таких, короче, где кто-то падает на колени и рыдает. Поэтому он от них как может уклоняется. Да? Он сжимает их в один кадр, он оставляет их за кадром, он полностью, значит, то ли осознанно, то ли неосознанно задвигает второстепенные линии куда-то. Господи, вот это... Обсосанная на, на всех углах интернета э, сюжетная линия про Смешар из Авенджеров, э, с которой Хикман не знал, что делать. И, где он типа делает: Вот это, первое, это первый флирт, это первое свидание, а потом-то типа 40 номеров, ну, утрировано 40 номеров. Ее никто не видит, а потом она приходит в кадр на пару кадров и говорит: это да, кстати, я беременна. Ей говорят: о, отличное время, короче, завести ребенка посреди войны. Уходи из кадра. Она уходит из кадра и не возвращается. Вот так Хикман обращается с эмоциональными лименными. А, поэтому я вполне, не норм... не поэтому вполне вероятно, что он вот сделает на последней странице взрыв, на первой странице а, значит, выжившая часть команды отряхивается и говорит, ну, покоревали и хватит, пора выполнять дело. Да? А где горе, горе происходило неделю, вот промежутка. А, я не соглашусь,
0: потому что а, фантастическая четверка была временами для меня, для меня достаточно сентиментальной. Хотя, безусловно, я согласен с тем, что это вообще ни разу не конек Хитмана. Это не его творческий метод и работа с эмоциями, это не его его сильная сторона. Тем не менее, даже когда он обставляет эти моменты, а он действительно по максимуму уклоняется и сжимает их в кадр в два, он это делает не по границам. То есть вот никак типа нам взорвали, с этого начали. Нет, это произойдет в середине. То есть условный момент, когда, я не знаю, X-мены в X2 господи, X-мены в X2 таймлайне сражаются, жертвуют собой, нам показывают в конце убийства Мойра. То есть нам показывают эмоциональный пей Ты можешь эмоционально не быть заряжен, но это, тем не менее, он тебе дает этот условный катарсис. Вот, пожалуйста, мы к этому вели, и вот момент твоего эмоционального выплеска. А здесь это тупо Клиффхенгер, который, ну, я, я не знаю, бьюсь об заклад, что никто из этой команды не пойдет. Может быть, кто-то был очень сильно ранен, скорее всего, Marvel Girls сделала этот о, пузырь телекинетический, о, который всех защитил от обломков и прочее, прочее потому что она за Но 5 минут что, до я... того, как Эразмус об этом подумал, она уже
1: поняла, что он сейчас будет делать, и уже... Подготовилась к этому. Слушай, ну, Стас, ну реально будем реалистами: из всех персонажей в этой команде самостоятельно защитить себя от такого взрыва не может только мистик. Ну ладно, еще циклоп. Циклоп. Вот я с ограничениями, хотя он, кажется, что-то такое делал, потому что punch dimension может многое.
0: Циклоп может все, да.
1: Ну, в том смысле, что смотри, М и... Ну, я не, это понятно, да. Это хватит. Давайте ли кинетика могут срочно. делать пузыри и там, все такое.
0: Да. Я к тому, что жертвы будут, просто они будут как раз таки эмоционально, насколько умеет Хигман, обставлены в следующем выпуске, не на первых страницах, а к этому нас будут подводить парочкой сцен, чтобы по нам это нормально шарахнуло. Так что, в общем, такси, сиклеф честно говоря.
1: Добро пожаловать в подкаст Panels of X, где мы от выпуска к выпуску разочаровываемся в большом событии.
0: Я, например, не
2: разочарован ни разу.
0: Нет, я в данном случае понимаю Ты... неизбежность проседания. Возможно, я хотел бы, чтобы это проседание было бы э, менее сильным. Вот так вот. Вот, наверное, корректно мысль, которая... Корректная формулировка своей мысли. Ну и Никита-то, Никита-то балдеет. Никита балдеет, понятно. У него эксмены, террористы. У него тут смотрите, сколько дронов шахтеров с Меркурия прилетело с Сентиналов. Не, а будут...
2: подожди, подожди. Дроны шахтеров с Меркурия меня на самом деле не особо э, вдохновили. Да? Дроны шахтеров с Меркурия это типа The is Common. Но пока эта кавалерия идет, нам нужно поддержаться. Поэтому я героически жертвую с собой, даже несмотря на то, что тут рядом моя жена, мы даже не, не успели сделать с ней детей. Два дня до ретайрмента просто осталось.
0: А прикинь, он будет мутантом. <laughs> Их ребенок. Они,
1: они не завели детей. И кроме о, того, что о, этот о, о, мужик... А стандарт... представьте, завели бы, и он был бы мутантом. А? Как бы, насколько Блейтонт вообще,
2: э, в какую сторону лежат симпатии э, Стаса?
1: Стас, ну, это, это, это чувак, просто... который работает в космосе, он одет в красно-белое, он лысый, и у него рыжая борода. Он тебе никого не напоминает? Мне он напомнил Пака. Нет, пак не носит красное, а красное носит этот самый, э, господи, отец Старлорда, э, Спартан или как его зовут.
2: И, с- о, почему? Ну,
0: как, а, не а, почему он должен а вообще лысый? мне напоминать этот персонаж? Я думаю, ты читал Гардианство Галактики. Да, нет, ну а просто... Да, вообще-то а да, так, да, читал Гардианство Гардиан Галактики. А, мэнами Бендиса. Но он не лысый был, да, он был нормальный, шевелюра у него была. Я, по-моему, у него был золотой какой-то наряд. Почему красно-белый? Нет, Нет красный. У, него, у него
2: ригал, у него такой красно-золотой наряд. Красно-золотой. С с погонами и со всем прочим. Короче, вообще куда-то Ладно, Короче,
1: не шутка не, не удалась. Прикиньте, его ребенок будет мутантом, хотя они не завели детей. Ну, то есть, спеку... я хотел поднять уровень спекуляции еще на уровень выше, но шутка не прошла. Тем не менее,
0: дальше э, нас ждут два хороших выпуска. Я прям вот уверен, Ты что... House of, House of, нет, я уверен, что «Хаос of X4» будет э, вот э, в своем формате, в формате персонажной работы, сильнее выпуск, чем «Хаос оф X3». А, а Powers оф X4» на него буквальный тизер «Something Sinister». Так что мы наконец-то дождались. Всего лишь на восьмом выпуске с двенадцати нам начнут показывать Синистеры, и что, и где он все это время был. И, что... и
1: выйдет этот выпуск одиннадцатого сентября. Ну, Наконец-то.
0: Одиннадцатого сентября, о май о Но это еще не Revelation выпуск, то есть какой там, по-моему, House of... Да, Revelation X5. это пять. Да, это 18 сентября. Это момент, когда бабахнет, когда нам условно покажут, что на самом деле это не Ксавьера Синистер все это время был условно спокуха. Вот. А, ну, а финал, да. Последний красный выпуск, это будет самый последний, когда Power of X6 Сентинел Мойра уничтожит x и Никита будет просто окончательно счастлив.
1: Да? Но главное, главное, мы с вами сейчас на полпути через этот наш проект. Мы прошли уже половину серии так сказать, половину ивента. Вот смотрите, вот там, значит, над списком номеров такой вот X разделен вертикальной полосочкой, мы вот ровно на этой полосочке сейчас. Да? Вы сейчас находитесь здесь. Да. Прошла так, сказ... Прошла, так сказать, половина всего большого события. И мож... там можем ли мы подвести какие-то промежуточные итоги? Ну, так, наверное, нет, потому что мы подводим ну, да, у... итоги. учитывая то, что помер... только в начале этого выпуска мы сказали, вот, наконец, пошел сюжет. Как-то да. Ну, на самом деле все-таки эти
0: комиксы они прям хорошо работают э, именно попарно. То есть это буквально первый первый выпуск, они были близкие, они были такие э, установочные, то есть они были экспозиционные. А вот смотрите, как теперь выглядит мутантская э, нация. А вот смотрите, у нас идеи с там с четырьмя там таймлайнами. А потом у нас был выпуск, который типа все переворачивал, House of X2, Powers of 2 он настолько не переворачивал, но тоже там были все вот эти редконы с фалангой, и это была вот глобальная концептуальная история, типа посмотрите на эту историю шире и глубже. А третий выпуск – это уже буквальный экшен. Ну, то есть и там экшен, и там экшен. Если мы можем подводить какие-то итоги, то, наверное, для меня, äh, наверное, для меня все-таки, вот, если мы попарно берем, äh, пока идет буквально вниз. То есть первая пара мне нравилась больше всего, вторая пара чуть меньше, хотя хаосов uh, X2 был великолепный. А третья пара мне понравилась пока меньше всего прям
1: значительно.
0: Но я рассчитываю, что сейчас мы пойдем наверх.
1: Оптимистик as ever.
0: И, кстати, чуть пока не забыли, на этой же неделе еще вышел комикс Marvel Comics 1000, где там Эл Юинг вспоминает хрен пойми откуда взявшихся какие-то персонажи, которые, оказывается, там все это время были на заборках Marvel Вселенной, но какой-то... Короче, это не важно. Параллельно с этим... Есть неважные для Льюинга Юинга события, и, в общем, там есть страничка от Хитмана и Уивера, которая называется First Horseman, и он буквально рассказывает про апокалипсиса и про первых всадников, которых он, в общем, хочет вернуть. Притом это те же самые первые всадники, которые были в девятой жизни, и которых нам показывали там на страничке с House of X2, когда Мойра с Апокалипсисом отстреливались от Нимра до и прочих. Вот. Там они были силуэтами, здесь их уже буквально прорисовали. И мне только интересно, когда они появятся. Потому что, ну типа, хочет ли он задействовать их здесь? Сомнительно. Хочет он их задействовать потом? Ну, как бы Апокалипсис он уже отдал в серию Экскалибур. И непонятно, поня... скорее так. Он заявил, что участниками x менов будут все. То есть вот все персонажи, которые будут на Крако, они будут в комиксе про x Каждая новая история с новой командой. Где-то персонажи будут пересекаться, где-то нет и прочее. Но мне кажется, что раз есть уже командные серии с, с определенным ростером, то вот участниками этих команд, Хигман будет уделять не так много внимания. И то, что он Апокалипсиса отдал в Экскальбур, это говорит о том, что как минимум на первую волну у него на Апокалипсис нет таких больших планов. И мне интересно, вот этот тизер это прям вот типа через два года или это через два
1: выпуска? Ну, есть же э, фанатская теория про то, что нас ждет какой-то довольно крупный редкон Апокалипсиса, основанная на о том, что Апокалипсис говорит, я древнее, чем машины, хотя мы из комиксов про Апокалипсиса точно знаем, что это не так, и что в древнем Египте были компьютеры, да, а, значит, и что, и вот на этой самой странице в Марвел 1000 Апокалипсис говорит что-то вроде, там, типа, я древнее, чем весь мир, вот это все. Когда мир был молодым, я уже был старым. Да, да, вот именно так. И либо это это просто патетические оговорки, либо нас ждет ну, какой-то риткон апокалипсиса, который окажет сделать его еще древнее, чем он был.
0: Окей. Мне было интересно по поводу того, когда это произойдет.
2: Мне кажется, это произойдет сейчас, но но никак не на горизонте типа двух лет. Мне кажется, это вот прямо сейчас уже. Ну, типа в House of
0: X, Powers of Ten? или типа в первых паре арков XP.
2: Да, вполне, когда... Там же есть обложки, когда Апокалипсис целуется с Мойрой, там есть обложки, когда... Не-не-не-не,
0: апокалипсис... погоди. Апокалипсис и целуется с Мойерой. Это был промо-арт, который отсылал к девятой жизни. Это не обложка была, это а, просто был Ну промо-арт. Хорошо,
2: там есть обложка, где он идет по Нилу.
0: Есть обложка, где он идет по Нилу, и это будет, наверное, лучше, потому что это будет пятая линейка на одной обложке Синистер, и нас ждет SuperVillage на одной обложке Апокалипсис. И это будет ударная двойка.
2: Ну вот, мне кажется, поэтому Апокалипсис слэш Синистер, они вот как-то уже, уже начнутся...
1: Апокалипсис слэш-синистер это есть такой раздел. Это я вот не сомневался в вас. Как мы знаем, это может раскрепостить женщину.
0: О my гад, о, please stop it. Пожалуй, на этом стоит закончить.
1: Все, да. Хорошо. На сегодня на этой мысли заканчиваем.
0: Доброго вам вечера, да. Хороших вам мыслей и наедине с собой. Всем пока.
1: До свидания.